0: E aí galera, um salve para você que já tentou tirar foto da lua, mas saiu tudo borrado. Nós somos o Pet Talk e fique agora com mais essa entrevista.
1: Bom, boa noite. Tá começando noite. aqui mais um Pet Talk, gente. Hoje eu tô aqui, eu sou o Eduardo, né? Vou estar tá apresentando aí hoje, junto com o Lucas Lopes. Se apresente, Lopes.
0: E aí galera, mais uma vez aqui, como estamos? Todos bem, boa noite a todos. E espero que hoje, hoje seja produtivo, uma grande noite aí para alegrar esse possível início de férias aí para alguns, né? É, bom, e aí eu vou, né, abrir aqui para a fala do nosso grande convidado da vez, João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Pode, pode se apresentar aí para nós?
2: Olá, Lucas, Eduardo. É um prazer receber o convite do grupo PET Matemática, de participar desse evento. Eu que já fui petiano, então não pensei duas vezes em aceitar o convite. E espero poder contribuir um pouco com a minha experiência, contar um pouco da minha história aí, que sirva em algum aspecto de motivação para o pessoal que está que tá assistindo. Tenho muita identificação com o grupo PET Matemática, depois eu posso até contar um pouquinho mais a respeito da época que, que eu participei, como, quando fui petiano e também com o curso de matemática, né, não faltam motivos é, para ter identificação, porque informei no curso de matemática que hospeda do PET, e nos últimos anos eu tenho atuado também como, como professor junto ao departamento. É, não só à frente de disciplinas para o curso de matemática, mas também para os cursos é, do campus, para física, para computação, para geologia, engenharia ambiental, é, acho que não teve curso aí pelo que eu me lembro que eu não, não ofereci disciplina nesses últimos anos bom, é isso, então sempre agradecendo aí a, a oportunidade de, de estar participando do, dos eventos do grupo PET, a última vez foi em 2018, quando houve um processo seletivo, e aí na ocasião a Marta, que era a professora, a tutora, ela me, me convidou então para compor a banca e me fez voltar assim, foram três noites de seleção lá muito legais, que me fez voltar no passado muitos anos. Bom, então, vou falar um pouquinho, vou fazer uma apresentação da, da minha formação. Eu ingressei no curso de matemática da Unesp, né, daqui de Rio Claro, em 2003. Então, o pessoal já começa a fazer conta aí de quanto tempo foi e quantos anos eu tenho agora. Eu entrei com a idade de 17 para 18 anos. Uh, vim da escola pública. É, eu fiz Toda a minha jornada eu fiz na escola pública Nos anos anteriores de prestar o vestibular Eu ainda fazia o curso do Senai, daqui de Rio Claro também E naquela fase do ensino médio Onde você tem que definir as coisas né, Eu me engajei muito em participar das Olimpíadas Olimpíadas de exatas Tudo que tinha na escola eu participava Assim como, como deve ser a, a, o início de todo mundo né, Para pegar, pegar gosto pelas ciências exatas então, eu participei de Olimpíadas na época, de Olimpíadas de Física. Tive um, um certo reconhecimento local, assim, uns bons resultados dentro do, do, da, da minha capacidade, lá do esforço da época, do treinamento que eu tinha. Isso, isso me motivou a pensar, então, na, nas ciências exatas como, como carreira. Sempre gostei das aulas de Matemática, sempre gostei das aulas de Física na, na, na época de escola. E isso só me reforçou, então, que eu seguiria nessa, nessa linha. Aí, aqui, claro, tem o, tem o SENAI, né, que é um, um programa de ensino profissional. Né, eu já encontrei vários alunos né, que falaram, oh, professor, eu fiz SENAI, eu falo, oh, fiz também e tal. Então, muita gente mais ou menos segue, segue essa linha. E o SENAI eu fiz na parte de, é, de elétrica. Então, eu tinha também uma vontade de ser engenheiro, engenheiro eletricista. Bom, aí eu gostava de ciências exatas, gostava de matemática, gostava de física e gostava da, do ramo de eletricidade, né? o curso que eu fiz lá, bastante prático, né? Assim, é, pouca teoria, mais prática, porque é para preparar o profissional para o mercado de trabalho, formar né? o formal técnico que vai trabalhar nas empresas, gostei disso. Aí eu fui alimentando a, a ideia, falei, bom, acho que eu vou, a minha linha vai ser engenharia elétrica. Chegou na época do vestibular e tal, é, engenharia elétrica em Rio Claro não tinha, era difícil morar em outra cidade, né, por condições aí é, pessoais, não dava, mas gostava de matemática e física, e matemática e física tinha em Rio Claro, dois excelentes cursos tradicionais da Unesp. Como primeira tentativa, eu falei, vou arriscar fazer matemática, porque, ah, escolhi, sem vou tentar a matemática primeiro se não der esse ano, o ano que vem eu presto para física, mas sem olhar a relação de candidato por vaga eu vou fazer matemática primeiro aí eu fazia o Senai que era durante o dia, manhã e tarde é, a parte da tarde fazia estágio também na, na, na companhia de energia aqui na cidade, da Electro por conta do Senai, e estudava à noite aí eu falei, puxa, mas fazer vestibular nessas condições agora, cursando à noite, né, eu acho que não vai dar mas vou prestar, vamos ver o que, que dá aí, para pegar experiência no primeiro, fiz Enem, uh, as regras eram totalmente diferentes na época, a Unesp considerava uma pontuação lá, falei, é, é para fazer para pegar a experiência, não fiz cursinho, falei, vou na coragem ali ver o que, que dá, fui lá e fiz os três dias, eram três dias de prova da Unesp, era um, um domingo, uma segunda e uma terça, fiz as provas, falei, bom, agora é procurar cursinho, porque o ano que vem eu tenho que passar, e aí saiu o resultado, primeira chamada, não entrei, mas na época era um sistema totalmente diferente. Imagina virada do ano 2002 para 2003, internet como era, discada, você sabia do resultado do vestibular, se você conseguisse conectar no site da Vunesp e rodar aquela página com, com os nomes dos aprovados ou você comprasse no dia seguinte a Folha ou Estado de São Paulo, o jornal que vinha lá, um caderno especial só dos aprovados e lista de chamada. E foi assim que eu descobri que eu estava na lista de espera. 40 aprovados, ou eu era o 42 da lista de espera. Falei, ah, impossível, né? Preferia nem ter ficado na lista. Falei, você acha vai chegar em 42? Nunca, não chega. Falei para o meu pai e a minha mãe, ele falou, ah, olha, não sei não, hein? Vamos, vamos ficar de olho. Aí teve a matrícula dos, 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 de primeira chamada, de primeira lista, e aí falou assim, todos os da segunda lista é, foram convocados, a, porque também não tinha nada online na época, né, a comparecer no IGCE, que na época era na Rua 10, é um lugar que onde foi desativado da Unesp, é, lá era administração, cara, e é uma coisa assim, surreal que aconteceu. É, Chegava lá, você chegava de manhã, você tinha uma semana para juntar os documentos, você chegava lá e dava seu nome. Você falava assim, eu tenho interesse em vaga remanescente de matemática. Aí eles coletavam esse nome até o meio-dia. Então vinha gente de tudo que era lugar só para dar o um nome, porque não tinha como fazer a distância isso. Então a pessoa vinha de qualquer lugar da região e dar o nome. Na parte da tarde, o que, que acontecia? Você voltava às 14h, no lugar marcado para o curso de matemática. E aí era assim, olha só como que é meio que traumatizante o processo. A pessoa, o funcionário lá, abria a porta e falava assim, pessoal, quem foi aprovado, que conseguiu a vaga remanescente, tem um nome numa carteira. Então você entrava numa sala de aula que dava aula e você procurava o seu nome em carteira. Então ia da primeira até a última com uma etiqueta gravada, assim tinha a sua foto que você tinha... É, escaneada lá, impressa assim, o número, o seu documento, você olhava. Não, não é a minha, vou pra próxima. Olhava, cara, eu percorri a primeira fileira, eu percorri a segunda fileira, eu percorri a terceira fileira, quando chegou na quarta, eu entrei, eu falei, puxa, meu, que situação constrangedora, né? Tinha mais gente do que cadeira. Aí você chegava no final assim, é, se você achou seu nome, você sentava, do contrário, você levantava e saía da sala, assim, fazia o percurso e saía da sala e por, assim, não acredito até hoje, eu cheguei, a última carteira tinha meu nome, a última, a última, posição 42, então acho que 18 fizeram matrícula de primeira chamada e os 22 excedentes é, foram de, de, de segunda chamada, e eu fui o último dessa, dessa lista cara, eu não acreditei, meu pai, minha mãe meu pai tava lá fora, né, assim quer dizer, ele não saiu alguma coisa ele conseguiu lá dentro, né, porque, puxa, era triste porque você via a expressão na cara das pessoas assim, que olhou e não tinha o lugar, cara, não sei o que pensavam na época, de, de fazer um esquema desse daí, assim, sabe era também, o pessoal vinha de fora viajava, então, pô é, é, não tinha como mandar a pessoa de volta e voltar outro dia, então, quer dizer, tinha que passar por aquilo ali e eu, pô, tinha uma vaga Fiquei lá sentado na última posição... Chamar todo mundo que estava na minha frente... Para eu ser o último a assinar a matrícula... E aí... Comecei o curso... Falei... Nossa... É, não vou precisar fazer cursinho... Não vou fazer física... Porque agora eu vou fazer matemática... E aí comecei... Comecei... Falei... Ah, vamos ver o que dá... Entrei no curso... De matemática... Tipo, animado pra caramba... Porque eu não contava... Tipo... Foi assim... Para mim foi um presente... Porque eu não esperava mesmo... E aí comecei as aulas... A, é, tive GA... Cálculo, cálculo anual, tipo uma disciplina do começo ao fim. Não era mais não, não é como agora semestral, que você quebra. É, GA também, tinha bastante aula de GA. E aí fiz, fiz o primeiro ano, pô, fui bem, me animou, falei, não, agora eu vou, vou continuar. Sim, porque o primeiro, eu falei assim, vou fazer o primeiro ano, vou fazer o primeiro semestre. Se der, faço o segundo. Aí fiz o primeiro, fiz o segundo, fui bem e tal. Falei, agora, agora vamos, vamos para o segundo. E aí já tinha que mais ou menos saber, você vai fazer bacharel ou você vai fazer licenciatura. Se você quer formar em quatro anos, você tem que escolher agora. Na época, tinha que escolher agora as disciplinas que você ia se matricular. Dava até para fazer uma ou outra de outra modalidade, mas é, você não conseguia concluir as duas em quatro anos. Falei assim, pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu entrei querendo ser professor de matemática, né? Porque na escola, olimpíada, tal, pô, tive ótimos professores, assim, que me motivaram. Eu falei... Aí conheci projetos de pesquisa no primeiro ano, conheci o, o trabalho do PET. Uh, aí falei: não, vou fazer bacharel. Falei: vou fazer bacharel, que eu quero seguir para a carreira de pesquisa. Me abriu esse mundo que eu não conhecia. Cara, não tinha tanta informação na época, falar 18 anos atrás, comparar com agora, pô, pouca informação. Então, você sabia de procurar informação dentro da universidade, conversar com os professores das disciplinas, que sempre foram muito atenciosos. Assim. Os professores de primeiro ano eram escolhidos a dedo, assim, aqueles que tinham bastante tato com os alunos, pô, incrível, incrível, muito receptivos. E aí, fui isso, falei, vou fazer bacharel. Fui fazer bacharel, entrei para o PET, peguei bolsa, e aí foi, segundo, terceiro, quarto ano, tal. Precisei pegar a iniciação científica no segundo por conta do PET. Aí eu falei, pô, eu gosto da matemática, mas aquela parte aplicada, aquela chama lá atrás de querer fazer engenharia, alguma área aplicada de matemática ainda está lá. Aí eu fui procurar lá no DEMAC. Fiquei sabendo lá que tinha um professor que estava interessado em, em alunos do primeiro ano, tal, que quisessem, ele estava começando a trabalhar com os alunos, e ele queria aluno assim, que estava animado, fui lá, conheci o professor Tadashi. Conheci o professor Tadashi. Eu cheguei lá, todo tímido, assim. Falei, oi, professor. Eu fiquei sabendo que o senhor está procurando aluno. Eu gostaria de saber do seu projeto de pesquisa. Aí ele trabalhava com astronomia. Olha lá, meu telescópio lá atrás. Não é à toa que eu tenho um telescópio. Eu gostava de astronomia desde sempre. Aí eu conversei com o Tadashi. Falei, vamos começar. Como estão tá as suas notas? Eu falei, ah... Tá bom, é, é o máximo que eu consegui fazer. Levei o, o currículo para ele. Ela, não, tá ótimo. Bom, vamos, vamos começar. Tal. Comecei a fazer isso com o Tadashi no PET, participar dos projetos tal. Fiz o segundo ano, terceiro, continuei com ele. Fiquei três anos fazendo iniciação científica com o Tadashi. Três anos de projeto com ele. Bem, bem legal, assim, gostava muito do que fazia. Aí chegou na hora de pensar na pós, né? Chegamos no quarto ano, falei, Pô, e agora? Vou para onde? No terceiro ano, o pessoal da matemática, na minha época era assim, o pessoal já se engajava nos cursos de verão, né? Ia para o ICMC fazer o curso de verão, de álgebra, ia para o Fiscar. E se submetia lá ao curso de verão, já que, às vezes, eu já garantia um ingresso no mestrado, né? Para depois do quarto ano. Falei, mas, assim, pô, é, a minha área é aplicada. Eu... eu vou tentar alguma coisa, não vou fazer mestrado e doutorado em matemática, eu quero seguir na área aplicada, eu tinha comigo que eu precisava trabalhar nessa área aplicada, gostava, gosto muito da matemática, na verdade a matemática é essencial para aquilo que eu fui fazer na pós, mas eu queria é, seguir na área aplicada, não fiz curso de verão, falaram, você é louco, não fazer curto de verão, porque depois você vai ter que fazer depois, faz agora no terceiro, depois... Falei, não vou, falei, vou fazer pós em, em área aplicada. O Tadashi já falou assim, ó, aqui na física tem, uh, lá no INPE tem, na, na linha que a gente pesquisa, e manda inscrição. Mandei inscrição para a física aqui em Rio Claro, de novo a física meio que me próximo ali e tal... É, não sei se, se eu estiver falando muito, vocês por favor interrompam, tá bom? Não tem. Tá tranquilo até aqui. É, aí eu me inscrevi no, no curso de pós-graduação da física daqui de Rio Claro. Me inscrevi lá para o INPE também. No IMP eu me inscrevi para o programa de engenharia aeroespacial. Olha só aonde eu estava me metendo, engenharia aeroespacial, porque lá tinha uma linha de pesquisa. Que o Tadashi tinha me indicado, ele tinha até uma sugestão de uma orientadora lá. E na física, ele ia ser meu orientador, ele ia ser meu orientador de mestrado. Me candidatei. E também, de novo, a engenharia elétrica, que sempre me acompanha. Não esqueci desse curso de engenharia elétrica, nunca. Comecei a pesquisar sobre pós-graduação é, na engenharia elétrica, ver se matemático podia entrar nesse meio, né? Comecei a, aí, quatro anos, né? Já tinha um pouquinho mais de acesso à internet, tinha lá no campus, na salinha do PET, a internet era boa, então dava para ficar lá procurando as coisas no site da USP, da Unicamp, conhecer as linhas de pesquisa. Aí eu achei uma linha de pesquisa na USP, em São Carlos, na Engenharia Elétrica, em Sistemas Dinâmicos. Matemática. Engenheiro trabalhando com matemática, lá dentro, querendo receber matemáticos para fazer pesquisa lá, para colaborar na pesquisa teórica deles. E eu vou chegar na logo na importância do que um matemático tem num curso de engenharia. Bom, mandei um e-mail para esse professor. Eu falei, professor, ó, meu nome é Tal, estou acabando o curso de graduação, é, eu tenho interesse de conversar sobre a sua linha de pesquisa, quero saber se você... É, tem disposição de me orientar, eu fiz matemática, não tenho conhecimento nenhum de engenharia. eu apresentei. Ele me respondeu um e-mail assim, duas linhas, por favor, me mande o seu currículo, as notas da graduação, o seu histórico. Falei, nossa senhora. Ele nem falou mais nada, ele só que eu, eu quero o seu histórico. Ah, fui lá no IGCE, fui, mandei o histórico lá, mandei. No outro dia... Ele falou assim, eu, eu quero que você venha conversar comigo na, sei lá, terça-feira da semana que vem, às 9 horas, eu tenho um horário livre. Venha. Só isso, só isso. Falei, vou, né? Vou, cheguei, peguei o ônibus aqui, fui para lá, tal. Cheguei, fui conversar, assim, na USP. Conhecia já a USP, por quê? É, eu tinha ido, sempre que o, o, o Pet ia com uma excursão na, no evento que tinha lá, o Sim, acho que tem até hoje é um evento, um Simpósio de Matemática, é meio que uma semana de estudos, alguma coisa assim. E então, a gente, o, tinha um dia da semana que a gente ia participar do curso de matemática, então a gente apresentava trabalho, então eu conheci um pouco do campus, sabia onde estavam as coisas lá, por conta do PET, do curso de matemática, que tinha levado a gente conhecer o campus lá. Fui lá para conversar com ele, sentei, ele falou, me fala um pouco da sua iniciação, tal... Sua rotina de estudo, aqui precisa se dedicar muito, tal, né? Fazendo uma pressãozinha assim para saber, né, se o cara fica com medo, não volta mais, ou ele vai. Aí ele falou assim, é, bom, ó, vou falar para você. Você está preocupado com o curso de engenharia que você não é formado em engenharia? Eu vou te dar quatro exemplos. Tenho quatro alunos lá no meu laboratório que você pode ir lá daqui a pouco. Eles são formados em matemática eles são alunos que se formaram, tem aluno, inclusive, que se formou lá na Unesp em Rio Claro, que hoje está aqui comigo fazendo doutorado. Falei, puxa, eu falei, eu não, eu sinceramente não sabia. Aí fui lá, conheci o pessoal, aí o pessoal falou, não, matemático aqui transita tranquilamente. Não esquece isso, você vem fazer, você vai colaborar com a parte de matemática. Você tendo uma boa formação em matemática, tranquilo, não vai ter problema nenhum. Bom, me animei. Aí, assim, o processo seletivo lá era uma entrevista, análise de histórico uh, ao longo da graduação. Tinha bolsa. Aí eu me candidatei ao processo seletivo, porque o orientador, ele tinha direito a indicar uma pessoa para o processo seletivo lá. Então, ele tinha muita procura, ele escolhia uma pessoa, conversei com ele e falou, olha, se você fechar comigo, eu garanto para você que eu te indico lá para, como meu nome, a concorrer ao processo seletivo porque lá você já tem que ter um orientador engatado, você não chega lá avulso assim, ah, quero mas você precisa conhecer alguém lá assim, é, de, de ter um contato com o um possível orientador para poder concorrer ao processo isso na minha época, quando eu entrei 2000 e, 2006 para 2007 acho que agora a situação mudou, não sei mais como funciona isso bom, então ele falou, ó, você é meu indicado então você vai passar pelo processo seletivo, vai lá manda todos os documentos que você precisa, venha para a entrevista, é, tudo que precisa fazer aí, e vamos ver o que dá. Bom, saiu o resultado. Saiu o resultado, ganhei bolsa. Então, ganhei bolsa lá na Engenharia Elétrica. Na Física, passei também, mas eu tinha que esperar um aluno de mestrado terminar a cota de bolsa, porque ela era limitada, contada. Então, assim que o aluno de mestrado defender se a bolsa vinha para mim. Então, podia levar um, alguns meses ali até o aluno defender. E lá no INPE, tinha poucas bolsas, e então tinha um processo também de um curso de verão, que era específico em engenharia. Então, eu vi que lá, eu só a matemática não ia me dar, é, me segura, me dar segurança de tentar disputar essa bolsa. Bom, aí eu falei, vou para São Carlos. Quero ter a experiência de estudar na USP no programa de engenharia elétrica. Se não fiz graduação em engenharia elétrica, vou fazer mestrado em engenharia elétrica, né? Então, tá aí a, a minha oportunidade. E fui para lá. Cheguei lá, fiz as disciplinas. Cara, sensacional. Cê, lógico que cheguei com medo, porque chega lá o orientador e assim, ó, oh, você vai fazer controle ótimo. Você vai fazer. Falei, nossa, controle ótimo. O que, que é controle? É, vamos ver, né? No dia eu vou descobrir o que, que é controle. Aí você vai fazer filtragem robusta. Falei, meu Deus do céu. Ele falou que matemática... Era... Você vai fazer redes neurais artificiais. Falei, Cristo? Onde que eu fui entrar? Cara, falei... Um dia eu falei, mãe, pai, eu acho que não, não é para mim, não. Não é de jeito nenhum, que você não volta. Você vai, você vai fazer o mestrado, sim. Você vai fazer o mestrado. Opa, tem bolsa? Só porque você viu um nome que você não conhece, você vai rejeitar. Não, você vai. Falei, fui. Comecei a fazer as disciplinas. Pô, cara, a primeira disciplina que eu assisti a aula lá era sistemas lineares. Sistemas dinâmicos lineares. Ah, a professora ela passou a emenda tal. Falei, pô, estou em casa. Era espaço vetorial, é, resolver equação diferencial. Falei, ah, isso aí para mim, isso aí é tranquilo. Isso aí é para mim. Essa disciplina eu vou fazer. Fui para a segunda, controle ótimo. Controle ótimo com o meu orientador. Chegou lá também, otimização, essencialmente otimização. Minimiza, maximiza. Cara, é. essa é para mim também. Eu vou fazer essa também. Aí, redes neurais artificiais. Leio, opa, agora... Pô, será que essa... Cheguei lá, o professor fala assim... Olha, a minha disciplina... É, já vou dizer aqui. Se não souber programar, pode ir lá na sessão de pós-graduação trancar a disciplina. Falei, caramba, ninguém falou para mim que tinha que programar. Tive. Tive Fortran na graduação. Mas... é Só... Falei, nossa. E aí o que que você quer? Foi lá, ele perguntaram assim, né? Mas programar em que? Ele falou, não importa. O que você souber programar, pode ser C, pode ser Fortran, Python, Matlab, O que teve, o que for. Tem que ser uma plataforma que dá para fazer cálculo e implementar. Falei, ah, eu sei o Fortran. Se serve, se vai servir, agora que eu vou ver, né? Redes neurais artificiais. Foi aí que eu também já me encantei com, a, com a, a matemática na engenharia. Cara, redes neurais é sensacional. Eles criam um modelo matemático que simula o funcionamento de um neurônio. Então, você pega lá, assim, tem lá tem toda a teoria, é, e eles criam um modelo matemático e criam uma rede. Você cria um e depois você cria uma rede de neurônios. Isso é uma rede neural. O negócio passa a ter inteligência, tudo baseado em matemática. Então você tem funções que são sinapses que ativam o neurônio, são funções que a gente estuda lá na, na aula de cálculo 1, aquelas funções que você vê lá, que... Pô, você fala assim, pô, onde que eu ia usar seno hiperbólico? Pô, tem uma função lá que, numa rede neural que usa. Aí fui assistindo as aulas, as, as aulas tinham assim, que assistir o conteúdo e implementar. Aí fui me virando, fui aprendendo uh, Matlab, que é uma linguagem que usa muito lá na engenharia, ou que teve a versão gratuita disso, Facinho de mexer. Aprendi a programar, fazendo disciplina. Então, a disciplina, para mim, foi mais importante para ter um estímulo para programação, uh, porque isso, no curso de matemática, tinha visto Fortran, mas aí depois mais nada, não tinha mexido com mais nada. Aprendi a programar, fiz a disciplina, e aí comecei o projeto de pesquisa. Fiz todas as disciplinas do segundo semestre, aí fiz sistemas dinâmicos não lineares, fiz as outras disciplinas que tinha lá, peguei disciplina no ICMC também, porque já tinha aquelas de matemática, da engenharia tinha feito todas que eu podia, então fui fazer lá no ICMC álgebra linear, por exemplo, a álgebra linear aplicada, fui fazer. E aí comecei o projeto de pesquisa em teoria de controle. Aí eu já sabia o que era controle. Controle, eu não sabia o que era na primeira aula, mas agora eu sabia. Então, o meu problema era o seguinte, é, puramente matemático, se você for num curso de pós-graduação lá no ICMC, ou no, é, lá na USP, ou lá na Unicamp, e for na, na área de concentração de sistemas dinâmicos, eles estão estudando problemas de controle lá também. Então, às vezes fala assim, pô, não, ele foi para a engenharia, ele, a matemática não deu para ele, ele foi lá na engenharia, onde na, nada a ver lá se faz pesquisa de matemática de alto nível, assim como se faz num departamento de, de matemática, matemática pura na, na mesma área de concentração. E eu posso provar isso nas publicações que eu tenho, ver as, as revistas onde os resultados saíram. Uh, aí, fui mexer com controle. O que, que é um controle? Eu tenho um sistema dinâmico linear, e eu preciso, então acrescentar uma variável para que eu possa controlar esse sistema. Ou seja, ele tem uma dinâmica, geralmente instável, ou seja, o sistema é, começa num ponto de equilíbrio instável e ele vai para instabilidade lá, o sistema desorganiza todo. E eu preciso projetar uma ferramenta que para aquele sistema ele se mantenha estável. Aí você vai falar assim, pô, onde que usa isso? Aí eu dou um exemplo. Se vocês veem esses vídeos que circulam em TikTok em Instagram, que você vê aqueles robôs bípedes que tem lá no MIT, que correm, saltam um obstáculo, aqueles quadrúpedes também que parecem cães mecânicos, lá assim que. Isso você acha no YouTube. É, é controle aquilo lá. Tem um, tem um modelo matemático que faz aquele objeto se deslocar de forma coerente, subir escada, saltar obstáculo. É, se ele sofre um solavanco ele, ele se desequilibra mas ele volta imediatamente à sua posição de, de, de atuação então isso é controle é matemática isso daí é matemática implementada lá num chip que vai compor lá o, o equipamento o robô é isso que, que eu fui trabalhar fui é, elaborar, quer dizer os engenheiros estavam dependendo daquilo que eu ia fazer eu tinha que projetar dá toda a garantia matemática, toda a demonstração matemática de que aquilo lá era estável, e eu tinha que demonstrar isso. Sendo demonstrado matematicamente, eu construindo, por exemplo, um teorema, falou, ó, esse modelo é estável sobre essas condições, e o, o modelo robótico se encaixava nas hipóteses, ele tinha garantia de estabilidade no robô dele. Isso, isso muita gente não sabe, assim, que está por fora o que um matemático faz lá. Olha a importância de um matemático trabalhando é, nessa linha. E é isso que eu fiz. Eu trabalhei com um determinado modelo que tinha aplicações lá no laboratório e tinha os engenheiros de formação e que faziam um pós em robótica, porque era um laboratório de sistemas inteligentes. E assim que a gente conseguia os resultados, eles testavam. Então eu consegui os resultados, eles testavam lá falou oh, funcionou. Quer dizer, eu já sabia que eu tinha um mestrado ali garantido. Funcionou. Tá, tá aí, ó. Botou para funcionar, tá ali, tá rodando. Tinha um projeto, por exemplo, de é, helicóptero. Que, por exemplo, você tem um helicóptero que faz monitoramento de uma determinada área. Por exemplo, linha de transmissão de energia elétrica. Você precisa fazer manutenção. Você manda uma pessoa correr essa linha de, de transmissão, você expõe essa pessoa ao risco. Não, você pega um helicóptero equipado com uma câmera, eleva o helicóptero, que no caso hoje é um drone, né? hoje é um drone, na época eles faziam um helicóptero, é, a controle remoto, e esse helicóptero ele vai sobrevoar fazendo monitoramento de imagem e isso devolve para a pessoa que está lá. Só que para esse helicóptero voar estável, ele precisa de um modelo matemático embutido lá para que ele voe dessa forma. Imagina se bate um vento e tira o helicóptero da sua linha, ele precisa ter uma ação de controle robusta, que a, a, os sensores captam a ação do vento, passem isso para aquela fórmula matemática, e ela faça umas contas rapidinho lá no processador, e fala, ó, corrigi rota. Ele volta para a sua posição de estabilidade. É isso. É isso que eu estava fazendo. Mas eu não me metia com os equipamentos. Eu só trabalhava com a parte de matemática. Só isso. E aí fiz, fiz o mestrado, Fiz o doutorado, aí eu fui agregar mais a, ao doutorado, né, já num, num nível mais alto, né, obviamente, de pesquisa. É, fui melhorar as coisas que eu tinha desenvolvido, fui trabalhar com sistemas marcovianos, que são sistemas sujeitos a falhas. Por exemplo, você tem uma formação de, de helicópteros. Um sofreu uma pane e caiu. Perde-se toda a formação? Não. Não. É, isso é um sistema que modificou de um estado um de todos os elementos voando para um estado onde um elemento está faltando. Eles precisam se reorganizar. Como se faz isso? Controle. Controle faz isso, mantendo, então, aquele deslocamento. Uma das possibilidades. É, você tem, um, por exemplo, um braço robótico, daqueles que a gente vê na estação espacial. Ele sofreu, por exemplo, uma falha numa articulação, mas as outras funcionam. Está perdido o braço robótico. Você imagina quanto custa para subir lá para fazer uma manutenção num equipamento desse? É, você tem ferramentas matemáticas que permitem lidar com o controle do sistema, mesmo ele sofrendo uma falha. É isso que eu fui fazer. Fui trabalhar com matemática é, na engenharia. Se vocês pegarem a, 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 a minha dissertação, a minha tese de doutorado e folhear, você vai ver e falar assim, isso aqui é um trabalho que saiu de um curso de pós-graduação em matemática pura. É matriz, é álgebra linear, é cálculo, é tudo isso. Tudo isso. Você né, fala assim, ó, é feito na matemática pura. E não, eu estou fazendo pesquisa é, na área de engenharia elétrica, onde eles valorizam muito o trabalho de um matemático. Porque eles sabem assim, pô, a gente precisa da ajuda de um matemático para pegar essa parte que a gente conhece mas a gente não é tão hábil quanto um matemático em lidar com isso. E aí, eles também nos dão um feedback. Ele, ele fala assim, olha, o meu sistema tem que funcionar dessa forma. Você faça seu projeto aí de tal maneira que ele contemple uh, o meu problema. Senão, não tem, não tem utilidade. Cara, e para mim é tudo. É, você vê é, que você desenvolveu algo que imediatamente você vê utilidade nisso. Você está vendo ali que aquilo lá vai ser empregado para alguma coisa. Cara, é o meu gosto, entendeu? Assim, é aquilo que eu escolhi. Falei, para mim, isso me chama a atenção. Né? É, é, eu não fui para matemática pura, é, é, porque não me despertou interesse, mas faço é, matemática, é, num nível de matemática ah, no nível aplicado, que não me sinto, não me deixa assim, é, nem um pouco constrangido falar, é, porque às vezes o pessoal, como eu já comentei, ah, foi para engenharia e tal, é que falam sem saber se conhecer como é mesmo no, num departamento conceituado, numa equipe conceituada você vai e aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, Ó, terminei terminei o doutorado, aí que vem pô, o que, que eu vou fazer agora passei os dez últimos anos estudando agora eu tenho que trabalhar, né Agora tem que procurar emprego. E agora, onde eu vou? Aí você termina a pós, e aí fala, agora é concurso. Fazer concurso. Terminei a pós, voltei para casa, para Rio Claro. É, falei, não quero fazer pós-doutorado agora, eu quero agora dedicar o meu tempo à sala de aula. Porque assim, eu passei os seis anos de pós-graduação, dois de mestrado, quatro de doutorado, exclusivamente em pesquisa. Porque lá era a norma do programa que bolsistas não podiam se comprometer com trabalhos paralelos remunerados. Então, eu não podia pegar aula numa universidade particular, por exemplo, para pegar prática didática. E eu vou precisar dela no concurso. Eu não podia fazer. Era norma. Você quer trabalhar, pegar aula, tudo bem, mas você abre mão da bolsa. E todo mundo sabe a consequência disso. Se eu arrumo um emprego depois eles me mandam embora, eu fico sem a bolsa e sem o um emprego, e aí como eu termino a pós Então, era norma. Norma tem que ser respeitada. Falei, vai chegar o momento que eu vou fazer. Aí eu arrumei uh, algumas aulas numa universidade, numa faculdade particular aqui em Rio Claro, dei aula na ACER, fui dar aula de cálculo, aula de GA, de cálculo numérico, na minha área, fui lá, na minha, minha praia. E comecei a prestar os concursos de substituto da Unesp e concursos quando havia... Aí que vem a situação triste. Eu terminei o doutorado em meados de 2013. Foi o ano em que o Brasil começou a pegar fogo. Meados de 2013, manifestação, corrupção, polarização, divisão. Eu não vou entrar nem em detalhes disso, mas assim, crise econômica, os concursos. Os que estavam abertos continuaram e os que tinham previsão de ser aberto em Universidade Federal, Estadual, abriram somente o estritamente necessário para que o departamento é, da localidade lá continuasse funcionando. E o resto é professor substituto. Completa com substituto, porque agora não dá para contratar efetivo. Na hora que eu, tava, que eu terminei de estudar, que eu estava pronto para poder entrar no mercado de trabalho, o país nessa situação, aí eu começo a pegar aula como substituto, aí você vai prestar um concurso, é, abre uma vaga, mas aí, assim, é, para um departamento que é, é, você pode ter graduação em matemática, é o mínimo, mas a, o, eles queriam, de preferência, o mestre, mestre e o doutor em matemática, mas permitia, por exemplo, você tendo pós na engenharia elétrica se candidatar ao concurso mas estava lá que eles queriam um mestre doutor em matemática com toda a jornada então você concorre ao concurso participa lá mas já sabendo que, que aquele, aquele departamento não, não, naquela vaga não, não é seu perfil e assim vai aí já começa a ficar difícil concurso mais escasso bater o edital com a sua formação aí as coisas vão pegando Aí eu comecei a prestar os concursos de, de substituto da Unesp. Entrei em 2014, peguei um contrato de dois anos. E aí comecei a pegar as disciplinas, peguei cálculo, tal. Aí eu podia dar um, um, um pegar uma experiência de sala de aula de uma universidade pública, porque eu prestei alguns concursos no início, os primeiros, assim, totalmente cru, que a banca na na hora da entrevista olhava assim e falava: "Poxa, mas é, você nunca deu aula numa universidade pública" ah, não, eu terminei o doutorado faz dois meses, eu não, não tô chegando agora, não tô, olha, vou te dar uma dica, cai de cabeça em, porque isso vai te ajudar muito, formar uma, um, um currículo, uma experiência em cursos de graduação em universidade pública, e eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, bom, então é uma Unesp lá, eu vou me dedicar a pegar o máximo possível de aula no Unesp de Rio Claro, na matemática, na, no DEMAC, onde for lá, para poder pegar essa bagagem, porque já me deram um toque. né? E aí fui. O que tinha de substituto na Unesp na matemática, eu prestava. Prestava, fui pegando, e aí foi, 2014, 2015, 2016, e concurso que não abre, ou abre quando você está chegando na época da prova, fala assim, oh, o governador baixou um decreto, cancelou o concurso. Falei, Pô, não vai dar, e vou como substituto, aula na particular aqui, então assim, esse tem sido é, os meus últimos anos, e foi assim que eu cheguei até de volta na Unesp de Rio Claro, no departamento de matemática, ah, e que eu tenho muito carinho, porque foi o departamento com, onde eu me formei, e foi de uma emoção muito grande, o dia que eu soube, que eu passei no primeiro concurso substituto, e eu estava lá trabalhando com professores, agora que foram os meus mestres né? Poxa, eu, eu tava numa sala de aula, é numa, numa sala lá no gabinete que eu tinha, que era a minha sala e do lado estava meu professor lá na época de graduação que deu geometria diferencial na graduação, por exemplo, deu cálculo na graduação, e eu tava lá dando aula do lado deles dez anos depois. Então assim é, um, é um, as aulas que eu, que eu peguei na UNesp sempre com muita dedicação, muito empenho, Gosto muito do que eu faço, sim, me dedico muito ao oferecimento da, da, das disciplinas, me coloco muito como aluno quando eu vou dar aula para os alunos, então eu puxo pela memória, né, alguns exemplos, eu falo assim, ah, todas as disciplinas que você fez foram espetaculares? Claro que não, né, eu falo assim, tem aquelas que você fala assim, poxa, essa eu não vou esquecer nunca e são professores que estão até hoje, ou que se for, ou se aposentaram recentemente, né? não vou dar nome aqui, assim, professores fantásticos, e assim, se você pudesse descrever a sua formação como professor, aquilo que você pratica em sala de aula, eu poderia indicar, olha, esse aspecto eu me espelhei nesse, esse aspecto eu me espelhei nesse, é, o que eu faço é um pouquinho de cada um dando o meu acabamento ali, vendo o que cada um fazia, que fala, pô, isso é legal, um dia eu vou querer fazer igual ele. Espero que se tem alguém hoje vendo o que eu faço, pô, eu gostei do jeito que ele faz isso daí, o jeito que ele trata do assunto, que isso passe para frente. E foi assim que eu me moldei para poder atuar. Sei, né? Estava até conversando com o pessoal que a gente não tem muito feedback, assim, né? Aluno fica meio receoso de falar e tal. Mas acho que está sendo bem feito pelo que ouvi faz alguns minutos aí, então assim, estou tô, tô satisfeito com o trabalho, acho que os alunos também.
0: É, bom, eu, eu vou pedir licença aqui ao, ao meu amigo Eduardo. Não, pode, pode colocar na tela aí que eu vou usar já para é, um ponto. Chegou como sem bagagem e saiu por muitos como um dos melhores professores Pô. dessa vida. <risos> Quando, quando tivemos uh, chegou lá a notícia, né? Parecendo que chegou no jornal, né? O J João de volta aí, todo mundo, o oh, grande <risos> recebemos, recebemos mensagem: nossa, aí finalmente vai, vai voltar. Já vou perguntar se vai, se vai dar aula de novo, né? <risos> nossa. E, e o pessoal trazendo muito elogio, mas é verdade, agora pelo menos. Comigo, que é uma turma depois do, do Eduardo, acabou vindo essa, essa vibe de não sei se na do Eduardo já tinha, de dar o feedback no final do ano. A gente tem uma reunião aí, ou oh, final ah, de semana é? temos uma reunião aí. É, falar bem dos professores, falar mal dos professores. Os professores estão lá também, então aquele jogo de cintura aí, né? Tem que falar bem, mas falar calma aí, não, tem, que falar que fala, mal
2: tem que ser também. sincero, né? Porque a gente precisa de um, de um retorno. Para poder é, melhorar ali. Falar assim, pô, é, a gente acerta tudo de primeira, assim, tá, tá ótimo. Não, impossível. Então, é bom que o aluno. Mas a gente sabe, né? Ainda tem aquela situação, professor aqui, aluno aqui, e aí quebrar essa barreira. Então, eu chego para as aulas lá, pessoal, ó, vamos fazer isso, 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 esse é o programa. É, Confiem em mim. Se você fizer aquilo que eu estou programando, é, é sucesso, não vai ter dificuldade, vai na minha, segue minhas orientações. Assim, eu já trilhei esse caminho, eu sei em qual pedra pisar, qual é a pedra mais firme. Eu já estudei esse assunto, agora eu estou passando para vocês. Então, quer dizer, se eu estou falando disso, é porque é importante que você se concentre nisso. Ah, professor, mas você não falou daquele assunto lá, que também é legal. É, a gente tem uma carga horária limitada também para dar aula. Não, pode dar, não tem como falar de tudo. Mas aquilo que está sendo falado... É, se você Falando das minhas, das minhas disciplinas, se você estudar aquilo que eu estou falando, não vai ter surpresa em prova. É, não vai ser pego de falar assim, pô, não tem nada a ver com aquilo que eu assisti na não. não tem isso. Porque eu me coloco também na situação, quando eu fui aluno e às vezes me deparava com situações que falava poxa, mas é, não foi legal assim, a disciplina não foi legal mas eu nunca fui assim como aluno de falar é, pô, não aprendi pô, o professor foi, nunca quer dizer, eu, eu jogava sempre a falha em mim falei pô se ele falou lá daquele jeito se eu não consegui, eu tive algum problema alguma falha minha, porque quem tá aqui para correr atrás, sou eu como aluno entendeu? Ele tá lá fazendo o papel dele do jeito dele, eu tenho que respeitar a forma com que ele trabalha e me virar, quem está aqui para aprender sou eu, eu que tenho que mostrar para ele que é, eu mereço ser aprovado ou atinjo lá as notas seus, ou as pontuações que ele define como sendo o mínimo para ser aprovado então é um pouco da, da minha forma de trabalhar e é importante que o aluno venha e fale, não tem problema nenhum fazer crítica, olha acho que não está legal Uhum.
0: É? Vamos mudar É, bom demais é... Du, você quer falar alguma coisa? Eu...
1: Não, eu só ia falar que tipo, você comentou dessa reunião de final de ano de feedback, mas eu duvido que Eu nunca participei Então, é, a gente começou a ter mais principalmente agora, né, a que tá... ah, que nossa, ah, da sim, a gente não. tava todo mundo aprendendo uma coisa um pouco nova mas é, eu mesmo assim eu duvido que se por exemplo, você viesse numa reunião dessas o pessoal ia falar como eles costumam falar. Porque, tipo, pelo menos quando é para falar mal, não que a gente fale mal de algum professor aí, né? Ninguém fala mal de professor nenhum. Tipo, a gente tenta falar de um jeito na, nessa reunião, mas por trás, nossa senhora, tem... De vez em quando a gente acaba pesando a mão. E do mesmo jeito, eu duvidaria que alguém ia é, falar, é, ser bem sincero nesse sentido do... De, de falar como que foi a experiência de falar com você. Porque é o que o Lopes falou. É... Antes aqui, né? Antes da gente começar a live teve uma conversinha. O Lopes falou que o professor aqui ele é visto como um mito, né? Para os novos. A gente sempre manda. Cuidado um... com esse negócio não, uma lenda, vida. uma lenda, uma lenda. Cuidado com esse negócio de mito. Uma lenda. Né? Falei a palavra é, errada acho desculpa Acho que entenderam. Sim. Então, mas é mais ou menos isso. é Sempre é. assim, ah, tá tendo lá uma monitoria de alguma coisa? Ah, pena que você não teve aula com o JP na época a gente abafia
2: assim então a gente é para mim é uma satisfação saber assim que eu fiz um bom trabalho e que os alunos gostaram poxa é, para um professor não tem é, cara eu vou falar assim ah é, é mais gratificante que o salário lógico não paga a conta mas faz um bem danado pro ego né você saber assim imagina pô fui lá deitou, não gostaram pô tentei de outro jeito não agradou é, você saber que o, o, o... Deixou lá, num grupo de alunos, uma boa impressão é, que gostariam de ter uma, uma segunda disciplina ou ter uma nova experiência. Olha, eu acho que todo mundo procura ser assim no ramo que escolheu para trabalhar, né? De falar, pô, olha, vai com ele lá que é firme, é, o resultado é garantido, assim, é, é o, seu, é o trabalho é de boa qualidade. Acho que todo profissional gosta de ter esse reconhecimento, né?
0: Ah, acho que sim. <risos> é, bom, eu, eu vou pedir ah, o nosso backstage hoje, né? O, o Lucas Ozaki Gilberto Murilo, pedir para colocar de volta aí o comentário da, da Carol Cacaso, oh, Ô, Cacaz, desculpa. Eu, de, saímos um pouco do foco aqui da pergunta, mas ah, vem né, no intuito de saber um pouco mais da sua graduação, né? Se você so, sofreu muito com alguma disciplina, seja ela por uma dificuldade tipo sei lá um baque assim de chegar na graduação conta um pouco mais aí para gente o
2: uh, que, que vocês acham claro que sim <risos> ah eu ia falar que não <risos> claro que sim claro que sim olha e segundo ano quando eu decidi que eu ia fazer o bacharel tinha lá a disciplina de álgebra linear que é, é exclusivo para os bacharéis que tinha Acho que hoje é álgebra 1 e álgebra 2. Não conheço muito a, a, o, 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 o cronograma de disciplinas agora, na, na parte de álgebra, na matemática. Mas na minha época tinha assim, introdução à álgebra linear. Fazia bacharel e licenciado junto, turma mista. Aí, para a licenciatura parava por aí, e o pessoal do bacharel ia fazer álgebra linear. É, aí, eu fui fazer essa álgebra linear, e foi um choque, assim, porque... É, tinha aquela pegada dos alunos também que já tinham que ser preparados para o curso de verão, então o professor tinha uma responsabilidade na época que os alunos dali futuramente iam prestar curso de verão em álgebra linear, por exemplo. Então, foi uma disciplina bastante puxada, tive dificuldade. Sim, passei, não, não fiquei, não fiquei em nenhuma disciplina durante toda a graduação. Mas fala assim, ah, não, tive dificuldade, sim, tive dificuldade, sim, é... É, no terceiro ano topologia outra disciplina que me marcou bastante foi puxado foram disciplinas que assim álgebra linear topologia são aquelas foram aqueles dois momentos em que eu pensei assim e falei Ixi, agora eu vou bombar dessa vez não não escapo mas passei consegui assim às as vezes assim o medo que você vê numa situação e fala, pô, aqui eu tô correndo risco. É, você redobra a atenção é, fala, bom, é nessa daqui eu vou passar, é garantido, eu sei, já tenho nota, eu vou agora, não sei. Sabe, é, o que vocês fazem, a gente fez, não tem nada de diferente, eu não tenho vergonha nenhuma de esconder. Fala assim, pô, aquela ali, eu já tenho nota essa daqui, eu preciso um pouquinho ainda, eu preciso nessa, né? Sabe, olha, não tem... Eu não tenho porque falar assim, ah, geralmente o professor, ele... Quando atinge lá, ele é professor, ele, ele agora todo mundo fica: será que ele já reprovou? Será que ele já tirou uma nota baixa? Ah, não, olha lá, o jeito dele, acho que não. Acho não, eu acho que sim. Não, é, cara, dificuldade todo mundo tem. É, assim, o importante é, eu carei lá, passei e e boa, me marcou, mas tive dificuldade sim, muita. Ah, isso sem falar do primeiro ano, né? É, cálculo, por exemplo que é aquela disciplina que cálculo 1. Um. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sabia que existia função seno e cosseno. Eu fiquei sabendo que existia função seno e cosseno em cálculo 1. Um. Para mim, o mundo de função se restringia a, a, a x mais b, x quadrado mais bx mais c, exponencial e logaritmo. Essas eram as funções que eu conhecia vindo do ensino médio. Nossa, o dia que eu tive função Exato. seno... Falei, pra mim, seno... Seno, a única vez que eu tinha visto e cosseno era num triângulo retângulo. Falaram pra mim que isso aí fazia ser função? Círculo trigonométrico... Não, isso aí não... Aí, dificuldade Nossa. tive, Aff, tive mesmo, também. Agora
0: dá tá risada, mas no dia... No
2: dia... Aí, <risos> eu, eu, eu praticamente, quando eu estudava cálculo, GA... É, eu mais ou menos que trabalhava com o um livro de ensino médio junto, porque tinha situação, por exemplo, que eu, eu não conhecia, eu não tinha visto, era, era a deficiência do, do ensino, né, é, eu vim é, com muita defasagem é, na, 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 na formação da época de escola, e a hora que você entra no curso de graduação, eu falei, nossa senhora, Antes de eu estudar a aula de cálculo de hoje, eu preciso ir para casa, sentar e estudar esse conteúdo de ensino médio para entender o básico, para depois estudar isso aqui. Meu primeiro ano de cálculo foi assim, passei. Fui hum, tranquilo. Mas assim, teve um trabalho, tem um sofrimento. A mais sim. Então, não tenho vergonha nenhuma. Sofri sim.
0: Você chegou a comentar dos professores e... E aí, a importância deles, né? Eu, eu peguei a ideia aqui do professor de GA aqui, eu falei, ah, já sei quem é, mas não, não vamos trabalhar com nomes. O, o professor Tadashi, Tadashi, eu tive CC com o Tadashi. E aí, você já falou do Fortran, eu, oh, eu nossa, Tadashi, tiver aí, ó, nossa, o Tadashi. E se eu soubesse, soubesse disso, né? Eu, nossa, eu iria toda sexta com um, um papo em mente para conversar com ele. Gente boa, Tadashi. Tadashi é? é fantástico perdi o foco da pergunta e <risos> o eu queria queria saber se os professores eles você chegou até a comentar mas os professores eles eram próximo aos alunos no sentido de é, conversar coisas aleatórias por exemplo tem professor que que temos literalmente conversas de basquete antes da aula começar que não vamos trabalhar com nomes e, é... e aí queria saber se é mais ou menos nessa linha ou era mais assim,
2: Caminçou, assim né? eu vou falar assim na parte que eu, na, quando eu comentei sobre a proximidade era no assessoramento ao que o aluno precisa para poder se manter e acompanhar o curso assim então é, eram bastante acessíveis nesse sentido é, tinha as aulas de monitoria, eles ofereciam a monitoria, então tinha a monitoria diretamente com o professor, várias vezes por semana, para a turma de primeiro ano, tinha as aulas de reforço que é ainda algo que continua até hoje eu acho que no primeiro, eu até trabalhei com os alunos nos ingressantes é, nisso daí é, tinha a coordenação de curso, né, que para problemas assim, gerais, dificuldades mais os alunos que vinham de fora, que estavam morando sozinhos, a experiência de viver sem o pai e a mãe junto, né? assim, nesse sentido, assessoramento para o aluno se sentir confortável no curso, isso foi sensacional, é uma, assim, é, isso é uma marca registrada do departamento de matemática, eu acho que sempre foi assim, e à medida que vão renovando os professores, é, é, essa mentalidade fica, de, de, de passar essa, de acolher os alunos, é um campus relativamente pequeno, se você for comparar com uma Unicamp, uma USP. Então, assim, dá para conhecer quase que todos os alunos por nome. Você não é um número. Então, às vezes, você faz uma pergunta na sala de aula, uh, o professor te trata pelo nome, porque ele tem um grupinho de alunos ali, naquela disciplina, duas ou três, que ele dá, que ele consegue é, manter essa proximidade. Então, nessa parte, Sensacional. Agora, nisso que você comentou de, ah, isso não tem a ver com o curso, é, eu, aí já não era mais a minha, eu, eu não, não me misturava muito nesse, assim, eu, eu ia pra aula, estudava, ia pra biblioteca, pra casa, o meu ritmo era meio que, assim, não me envolvia, não, me, tava com o pessoal na hora do, das atividades do PET, mas fora isso, nas interações que eu não posso opinar, não sei, não sei dizer, não tive essa experiência.
1: Uhum. Você vai falar alguma coisa, do? Não, não nesse sentido, nesse rumo
0: Então manda aí, pode mudar de assunto
1: <risos> Não, é que eu só tava lembrando aqui é, Por exemplo, eu tinha visto um comentário antes aqui Acho que era do Thiago É, era do Thiago Tem a pergunta dele também, mas tem o um comentário que ele mandou Do ouvindo aqui dá até uma vontade de fazer um mestrado em engenharia também Esse aí mesmo, ó Ele falou, ó, ouvindo aqui dá até vontade de fazer um mestrado em engenharia também Haha <risos> e... <risos> Eu não, eu não sei, tipo, pelo menos eu nunca tinha, eu não, eu não fazia ideia do que, é, que existia isso que você tinha acabado de falar aqui sobre, sobre matemática na própria engenharia. Eu acho que é uma coisa que só dá para descobrir mesmo e no preso sentido, porque você também falou que na época do, do ensino médio você não sabia muito sobre pesquisa na universidade, eu também não fazia ideia. Não tipo, sabia. Essa é uma coisa que tipo perdura um pouco até hoje. Foram me falar iniciação científica assim no primeiro dia lá, oh, iniciação, iniciação científica? Como assim? Pesquisa? Então é uma coisa que é mais da, da, da universidade mesmo. E aí tem até a pergunta do Thiago aqui, que também que foi naquele sentido do é, de, de atualmente a gente está tendo bem pouca contratação, né? Que ele falou, pergunta aqui, pós graduação é bem legal, mas você diria que hoje em dia vale a pena correr atrás disso da carreira acadêmica? Ele ele a é, fico... pergunta porque fico bem na dúvida. Parece que não há tanta contratação hoje em dia.
2: Ele então? fala assim sobre a carreira acadêmica no geral. Terminar a graduação, fazer mestrado e doutorado, seja em qualquer área, ou especificamente na engenharia. Eu vou falar assim, o cenário está para todo mundo ver aí. É, as contratações para efetivo praticamente que cessaram. Agora, com a pandemia, zeraram mesmo, né? Porque alocação de recursos para combate à pandemia, os concursos que estavam em andamento, que iam acontecer provas de efetivo foram suspensos. É, volta, a previsão é só a partir de janeiro de 2022. Então, assim, eu vivo uma realidade desde de 2013, quando eu terminei, 2014 mesmo, porque eu terminei na metade do ano, não dava para fazer muita coisa no resto de 2013 mesmo. É, quando eu fui correr atrás disso, era nítido que os meus colegas, que terminaram matemáticos, que fizeram pós no mesmo laboratório, no mesmo grupo de pesquisa que eu, que terminaram, por exemplo, até final de 2012, Tiveram uma quantidade de concursos ainda à disposição que eu não tive. E eles se colocaram com a, com a mesma formação que eu. Fizeram graduação em matemática, mestrado e doutorado em engenharia. E se colocaram em grandes universidades. Tenho colegas na Unesp, tenho colegas na UFSCar, tenho colegas em vários lugares. Tenho colegas na USP. E eles se colocaram. Quer dizer, é, vale a pena? Vale. No momento... É, você arriscar assim, falar, pô, é, vou fazer, são mais seis anos para frente, não sei como que vai estar o país. Quando eu falei, vou fazer pós-graduação porque eu quero ir para pesquisa, eu quero lecionar na, na universidade, o, o Brasil estava decolando. Oferta de bolsa, não, em, é, recurso para o ensino superior... Universidade abrindo aqui e ali, contratando. Só que, às vezes fala assim, falta, falta é, investimento na educação. Não sei. Acho que falta. Mas talvez um bom planejamento. Eu ainda não fiz... Eu estava pensando essa semana. Quanto que eu custei para o Estado, quando eu falo isso a nível federal, já que eu recebi as bolsas da CAPES, do CNPq, para bancar a minha formação, eu, eu dependi de bolsa a vida toda. Quanto que eles investiram? Quatro anos num doutorado, dois anos num mestrado, mais as assistências para congresso, conferência. Gastaram muito comigo. Eu vou falar, estou falando comigo, estou falando de mim. Mas assim, eu e, e os meus colegas que estão na mesma situação agora. Foi um investimento que foi feito e que o país não planejou. Onde a gente vai colocar esse pessoal a longo prazo? Porque a oferta de bolsa de pós-graduação na época, se você analisar um gráfico, nossa, é uma derivada positiva, explodindo, assim, lá para cima. E chegou a época da crise, e todo mundo naquela época, aí, com a situação de que tem o título, recebeu um grande investimento de imposto, né, que muita gente pagou, que nunca vai chegar na universidade, a gente sabe dos problemas que tem, que nunca pensou de chegar numa pós-graduação e que com o imposto que pagou sustentou a minha pós, né? Eu vejo por esse lado, assim, então, que um dinheiro desperdiçado, se essa mão de obra não for devidamente aproveitada, criou-se um pesquisador. A, a, o interesse da pesquisa é para o pro progresso do Estado. É obrigação dele investir nisso, porque ninguém vai fazer por ele. Ele tem que investir na universidade, nas pesquisas, para que, é, se ele não fizer por ele, quem que vai acudir a gente no futuro? E do jeito que está, onde isso vai dar? Então, parece desmotivador a situação desses últimos anos. Fala, Poxa, eu vou fazer uma pós-graduação, mas será que a hora que eu terminar, é, eu vou ter um lugar para me colocar? Eu, agora, ficaria muito preocupado. Se eu estivesse terminando a graduação hoje, é, eu pensaria duas vezes de engatar uma pós-graduação, é, assim, só. Falar assim, não, igual eu fiz. É mestrado, é doutorado e boa. Porque eu vou me dedicar a isso, porque eu quero ser pesquisador e trabalhar na universidade. Eu pensaria numa num segundo plano, um plano B. Assim, para alguma coisa. É, qual? Qual? não sei porque eu não vou me ocupar porque agora não tem como eu voltar para trás não, não tem como voltar já era já fiz é, tô nessa agora o, bar, o meu barco já tá no meio do oceano preciso encontrar um porto para encostar agora e tô remando aí faz um tempo esperando que vai melhorar deu sinais de melhora deu chegou a animar sim a mudança de 2018, toda vez que troca governo, né, independente daquele que vai assumir, sempre dá aquele ânimo, né, falando, Não, agora vai, agora o país vai. Virou 2019, é, a Unesp e as universidades públicas já sinalizaram que é, sanaram as dívidas, então dava para começar a contratar, e aí o que, que aconteceu? Pandemia. Isso vai trazer um atraso de, eu acho, assim, uns cinco anos. O que estava chegando no fim, a agonia que estava chegando no fim de todo esse pessoal que, assim como eu, está tá correndo atrás até hoje, é, é, acho que vai prolongar por um, por um tempo a mais. Então, a, vou dar um conselho para ele. O que, que eu diria? Olha, eu, se eu quero muito fazer após eu faço, mas de tal maneira que eu possa ter uma, uma segurança, por exemplo, o que, que você terminar um curso de matemática, o que pode te dar um resultado um pouco mais imediato, fazer uma licenciatura, eu acho eu acho que você consegue se colocar um pouco mais rápido do que você fazer um bacharel, tentar um emprego numa empresa, ou após seis anos tá pronto para o mercado de trabalho, na área que você escolheu é, tanto que tá na minha listinha de formação aí, que eu passei para vocês, que vocês foram lá no Lattes, eu voltei a fazer licenciatura alguns anos atrás. Por que que eu não fiz a licenciatura na época que eu estava aqui? Acabei o bacharel? Ah, mais um ano e meio eu vou fazer a licenciatura, junto os dois títulos e depois vou pensar na pós. Porque aquele momento dizia, tava tudo muito aquecido, contratação, bolsa de pós-graduação, não. O momento, a decisão que eu tomei naquele momento era a melhor possível. Eu terminei o bacharel, tenho bolsa, vou fazer após. Hoje, eu penso que eu faria uma licenciatura, depois faria um bacharel, à medida que eu vou eliminando um e outro, e vou me garantindo profissionalmente aí, assim, e vou fazendo um mestrado, já que eu tenho, se eu conseguir um emprego, consigo fazer sem bolsa, né? Vou fazer um mestrado aí, assim eu acho que eu, eu ia mais ou menos por essa linha. Eu voltei a fazer essa licenciatura justamente para complementar a minha carga, porque, assim, eu estou naquela situação de profissional subaproveitado. Você fala assim, você dá aula na Unesp quando você tem um contrato, mas, assim, vocês não sabem mais ou menos como funciona. É assim, é, o departamento está bastante reduzido no seu corpo efetivo. Então, os professores que estão lá, eles orientam alunos de graduação, alunos de pós-graduação, tem a carga de disciplinas da graduação, a carga de disciplinas da pós-graduação, que já não é pequena, e à medida que, que vão aposentando, aquela disciplina que estava com aquele professor, ela vai ter que ser redistribuída, vai ter que ir para alguém, porque não vai poder parar o curso, seja na física, seja na matemática, tem que dar para alguém aqui logo. Qual é o jeito mais rápido? Vamos contratar um substituto, porque não está podendo contratar efetivo, não tem orçamento para isso. Então, quando um substituto é contratado, no caso do modelo da Unesp, é, a Unicamp e a USP, são contratos de 12 horas semanais. Poxa, eu, posso, eu tenho capacidade e força de trabalho para 40 horas semanais. É, eu, eu tenho condições de trabalhar isso, mas assim, quando eu pego um contrato, às vezes eu faço duas provas e consigo, por exemplo, ser aprovado em duas, então eu acumulo dois contratos. Aí eu posso juntar 24 horas. Mas aí, é assim, é, é totalmente dentro da sala de aula. Essas 24 horas é para eu estar tá lá dando disciplinas de cálculo, de a, tal. Não tenho tempo para pesquisa. A, a universidade está contratando para eu suprir aquela necessidade na graduação. Eu não posso fazer, eu não tenho um tempo reservado para fazer pesquisa. Se eu quiser fazer, assim, ou eu ganho dinheiro dando uma aula, ou eu faço pesquisa. Porque é por conta, não tenho bolsa, não tenho recurso da universidade. E o prazo do contrato substituto tem validade. Você começa no primeiro dia do semestre e entrega no último. Então, é uma condição, assim, é um pouco complicada, né? Fala assim, é, fiz tudo isso e agora eu me reduzo aí a 12, 24, mais alguma coisa que aparece fora. Então, eu tenho, tenho horas para ocupar. Eu falei, então, eu vou fazer uma licenciatura. Se aparecer alguma coisa aí, para preencher é, essas oportunidades é um raciocínio interessante. Então fiz, gostei muito do que fiz. Uh, fiz, assim, foi eliminação é um programa especial que você faz para é, contar os créditos. Fiz numa universidade particular, um, um curso assim, bem organizado, porque você como professor vai fazer um curso depois de graduação. Na verdade você você aprende as coisas lá, mas você está com espírito crítico, né? Você fala assim, pô é diferente quando você faz como aluno que você olha só para o conteúdo. Na verdade, você vê a estrutura do curso. Você fala, é, essa disciplina, será que precisava? Essa não. E para mim, meio que foi uma diversão, assim ficar olhando as disciplinas que eu fazia e, e analisar isso daí. E fiz a licenciatura, fiz, fiz estágio. Né? Fui na escola, lá, igual vocês vão. Né? Tem, um, tem um professor lá, eu fui fazer um estágio. Fiz questão de fazer o estágio. Falei, não, vou viver essa experiência aí, vou lá na escola ver a realidade da escola pública, né, ver como que tá lá, como que é que o professor sofre lá, né, porque é sofrido. E fiz o e fiz as disciplinas e completei aí a formação que, que que me faltava, que no momento não era interessante fazer, mas que agora, já que vocês estão numa universidade pública, num curso reconhecido, olha, não dê, não saiam sem fazer as duas modalidades. Eu É um, é um conselho que eu dou para vocês. Façam as duas, se puder Façam as duas No momento que estamos vivendo Na época, se eu fosse dar um conselho Eu falava, ah, faz do jeito que eu fiz Só que lá na frente Não sei tá? Não quero que seja desestímulo para ninguém é, é a minha experiência É o que eu vivi É o que eu tracei Como objetivo de, de, de estudo é, Tem a dificuldade De ter feito a pós na engenharia tem, estou ciente disso desde o dia que eu entrei. Não fui enganado. Sei que os editais são mais restritos, mas ainda em condições normais há absorção desse profissional em contratação em departamentos de universidades públicas. Esse profissional é importante e tem lugar para eles. No momento, a situação está difícil. Né? Então, estou aí meio no, no limbo. Ah, o, o que
0: complica é justamente isso, né? A incerteza do que vai acontecer no
2: que vem. É, porque são coisas a longo prazo. Você começa um mestrado e um doutorado com previsão de encerrar daqui seis anos. Nossa, em seis anos acontece certo. tanta coisa. Acontece uhum. tanta coisa.
0: É, eu, eu vou voltar uns passos aqui, porque eu, eu, eu preciso falar disso ao vivo, eu queria mostrar todo o meu descontentamento com a Unesp, do, da forma que, que. Quando você falou um tempo atrás, a forma que colocar os nomes nas cadeiras. Ah, mais.
2: mas isso aí é, da, é politicamente <risos> incorreto. Hoje não acontece mais, não.
1: Caramba, é, ia rolar um eu cancelamento acabei,
2: geral <risos> Nossa, como
0: que eu fiquei
1: indignado? Que eu falei, nossa, eu teria um Vou te dar outro exemplo depois. Eu lembro que o pessoal da Bio reclamava que tinha um professor que pregava as notas lá, tipo, uma lista com o nome do pessoal e as notas na, na janela do negócio lá.
2: É, ó, quando eu fiz a, quando eu fiz a, a, a graduação, não tinha o um Cisgrade bonitinho lá, não, que você acessava e tinha seu perfil, a sua foto, todas as suas informações, você via lá quantos você faltou, é, a nota que você tirou na prova, no tra... Nada, não tinha isso, não. Você assim, é assim, fazia a prova. O professor imprimia lá uma lista que vinha todo mês para ele de chamada, ele fazia um xerox daquilo lá e colocava a nota da prova. Chegava lá, colava na porta da sala dele. se chegava lá, você via seu nome. Pô, você sabia a nota de todo mundo. E não estava não não tava oculto o nome, não só o R.A. Hoje eu faço assim, né? Porque se eu mandar uma planilha com o nome de todo mundo, com todas as notas, nossa, vão, vão estraçalhar comigo, né? Porque eu estou expondo que não sei o que, que tal não interessa. de fato, não interessa para ninguém o que, o que o aluno tirou. Mas na época não tinha como. É, é, vinha a lista para ele, ó tirou 0.75 na prova de, sei lá, estruturas algébricas. E estava lá.
1: E ficava lá. Eu vou me, então, me, queixar. me queixar aqui que no EAD teve, acho que foi só um professor específico, que colocou justamente no class uma planilha com os nossos nomes e as nossas notas de cada atividade lá. Eu não liguei muito pra isso porque eu não sei, eu acho que eu não, não vou muito com isso não, mas... Eu não sei, eu fico pensando, será que não tem alguém que ficou um pouco desconfortável com isso? Porque era literalmente o nosso nome lá, não era nem o R.A. Então...
2: É... Pô, e tinha um pessoal chato, eu, o pior é quando o pessoal vê a sua nota antes dos outros, na época. Às vezes você tava circulando lá e o cara fala assim, ô, fulano! Saiu a nota lá, 1,75 em teoria dos números. Pô, o campus inteiro ficou sabendo quanto cartão tinha em teoria dos números. Nossa, ah, mas...
0: tá no semestre de teoria agora, né, o pessoal? <risos> e, nossa, mas você falando do, do, do GCE também. Eu fiquei, nossa, eu nunca mais vou reclamar de descer no GCE. Era na rua 10, o né? negócio. É longe, longe, você
2: acha? Eu é, fazia não... laboratório de física lá. Eu tinha aula até meio-dia de cálculo, deixa eu ver, na terça-feira, acho que eu, era uma geometria que eu tinha de terça, e na parte da tarde eu tinha laboratório de física 1, lá na 10. Então, a tarde, assim, para mim era confortável, porque eu saía da Unesp e eu vinha almoçar em casa, e daqui, depois, descansado, eu ia para lá. O pessoal saía, ia para o RU, fila quilométrica no RU, quando conseguia almoçar, pegava a bicicleta e chegava lá em ponto para assistir aula. Ah,
0: pelo jeito a fila da Rio não mudou não durante os anos.
2: É. Ah, preciso buscar lá no, no IGCE, pô, é descer lá o bloquinho lá no, no Santander, lá é nada, tá, tá na mão. Às vezes você ia na biblioteca, tinha duas bibliotecas na Unesp, a do IB e a lá no IGCE, porque lá no IGCE tinha os cursos de física e geografia. Então, o que que acontecia? Os livros de cálculo no IBGE esgotavam rápido a época de prova. Então, o que, que você fazia? É, entrava em contato para saber se tinha lá na, na outra biblioteca, porque lá tinha, também tinha o curso de física, né? Então, lá tinha até mais livros proporcionalmente ao número de alunos que tinha lá. Então, você conseguia algum livro sobrando é, procurando lá na biblioteca. Então, quem tinha disposição de ir lá a pé buscar tinha garantido um livro de cálculo para estudar para a prova. Guidorize.
1: Ah, é isso que eu ia perguntar. Usa Usam esse... Guidoriz ainda? Guidorize claro, sempre né? um... uns anos. <risos> Acho que não foi nessa época. Uma vez a Renata contou uma história de, tipo... Acho que não foi. É que o Guidoriz ele chegou aí lá na universidade e o pessoal levou os, os xerox pra ele autografar, tipo... É, eu confirmo a história dela, porque foi com a minha turma.
2: Eu confirmo. 2003. Foi o ano que eu entrei, que eu fazia cálculo com a Renata. Curso sensacional também. Renata, professora, assim, espetacular. É uma, assim, que hoje encontro lá, no, quando eu trabalho lá, né? Eu vejo ela lá. Puxa, é, é muito legal. Me deu um curso de cálculo. Sim, espetacular. Adorava as aulas dela. Muito boas aulas dela. Uh, então, teve no ano a semana de estudos e convidamos o, o Guidorize. E ele veio. E aí o pessoal, no momento lá de autografar o... Ah, ele falou, ah, eu faço aqui uma sessão de autógrafo. Ah, o pessoal levou o Xerox lá. Acho que ele levou na boa. Eu tenho o meu livro é, autografado pelo Guidorice. Cara... É, o
1: que... da Renata contando pra gente é que vergonha que deu pra ela. Ah, que vergonha. Verdade, eu... O... Eu,
2: eu confirmo, confirmo. Foi... E foi <risos> a minha turma que fez ela passar vergonha. E... e...
0: E gente, eu sou novo nesse ramo, mas Semate é, é, foi foi numa Semate é isso aí.
2: o Guidorize veio dar uma palestra na semana de estudos.
0: Nossa, então Semate é. Eu achava que era algo bom. Olha, eu
2: tão... te... o o Guidorizzi tá... de datas. Assim. O meu alcance aqui, ó.
0: <risos>
2: Moldurado, né? <risos> não sei se vai dar para ver, mas aqui eu tenho o um autógrafo dele.
0: Ai, haja coração.
2: <risos> livro autografado pelo Guidoriz. Esse aqui quase ninguém tem. É verdade. Nossa. E ele era gente boa? Ele é gente? Che fina. Cheiroso. Nossa. Ele perguntava assim qual o seu nome, ele se preocupava em escrever lá. Ao... Ele escreveu aqui. É... Ao João Paulo, com um grande abraço. Guilherme.
0: Nossa. Nem parece que eu passei mal estudando o livro dele, né? <risos> Nossa, sofri, calma
1: <risos> Ah, ele não fez por mal não, ah.
0: Sem ele Altos estudos na madrugada Com guidoriz do lado ali <risos> Me ajudou muito Nossa, sem mate, cara Nossa, que da hora E, e, e teve tem, Você falou que Foi do pet e tudo mais Divertido, legal é, Agora bateu, bateu um, um, Uma curiosidade projetos tinham no PET é, tipo, para ver se, sei lá tinha é, eu, eu, eu entrei no PET
2: eu entrei no PET em 2004 foi numa transição inclusive de tutor era uma professora que ia se aposentar e aí entrou o Sérgio Nobre que até então era professor do departamento de matemática e diretor ou vice-reitor não me lembro, acho que ele foi diretor também do instituto na minha época, ele era professor do departamento de matemática e tutor do PET. Então, ele entrou como tutor e eu entrei como aluno ingressante. Com então, éramos ingressantes, a minha turma e ele como tutor. Em 2004, é, ano, era ano eleitoral, para você ter uma ideia. É, tinha uma eleição municipal e aí precisava... Foi o primeiro ano que mudou uma regulamentação do PET, parece, e eles inventaram a ideia de projeto coletivo que você tinha que envolver a comunidade acadêmica, de alguma forma, a comunidade externa. Ah, você tinha que abranger os cursos, você tinha que ter alguma ideia que, que juntasse sei. esse pessoal. <risos> Vocês sabem como que é a dificuldade de pensar em algo que envolva tanta coisa assim, né? E ele teve uma ideia, ele falou assim, vamos fazer uma pesquisa eleitoral no município de Rio Claro. Hoje, eu acredito que não se consegue fazer. Justamente porque, de novo, a tal da polarização, aí você vai botar um nome lá, falei, pô, a Unesp tá lá na rua fazendo pesquisa eleitoral com viés pro candidato tal. Vai acontecer, vai acontecer. Na época, 2004, fomos nós então. Então, era assim: o DEMAC, com o professor de estatística, o Silvio Govone, acho que deve estar trabalhando no DEMAC ainda, é. Mas... Oh, o Silvio de probabilidade agora? Isso, é, exato. Ah, viola, isso. Então, ele foi com o ferramental estatístico, né? Probabilidade. Ele que deu o suporte para a gente. Então, ele entrou para dar o suporte técnico. Uh, a matemática, que organizava, como o PET organizava. A geografia, pelo mapeamento da cidade. Então, eu tinha que dividir em regiões é, proporcionalmente amostradas para não ter desvio de zona rica com... Zona pobre, periferia com centro. Então, a geografia manja disso daí. Então, eles ajudaram nesse aspecto. Eles destrincharam a cidade para a gente, dividiram em setores, eles tinham dados populacionais de renda. Então, ó, foi um trabalho que nem acho que instituto de pesquisa pago não conseguiria fazer, porque a gente tinha tudo ali dentro da universidade: especialista em probabilidade estatística, geógrafo, material humano para poder fazer pesquisa, não precisava contratar ninguém. Aí o PET era responsável, então, tinham uns alunos que estavam já pensando em fazer pós na estatística, então eles encabeçaram o, o projeto, como chefia do projeto. E a gente que era mais novinho, que eu estava entrando lá, tal, é força bruta, né? Digitar planilha, fazer pesquisa na rua, assim, ajudando de como, de como podia. Só que aí o projeto ficou de uma magnitude, sim, o, o, a gente se empolgou a ideia era fazer uma sondagem, assim, e perguntar, oh, vai, ter, vai ter eleição em Rio Claro em outubro, você vai votar em quem? O cara podia falar qualquer nome, nem que não fosse candidato aqui. Fizemos uma primeira assim, apareceu uns nomes lá, tal, que a gente mais ou menos suspeitava. Aí ele falou, olha, vamos levar isso a sério e fazer, então, três medições. No começo, quando saía a formalização da, das candidaturas durante o processo já de campanha para fazer uma comparação e o último estágio às vésperas da eleição assim, um final de semana antes e aí a gente vai guardar esse resultado e vai abrir somente na noite que for divulgado o resultado oficial pelo, pelo TSE pô, legal né nossa ah, mas a gente precisa deslocar pela cidade, arrumamos um ônibus Assim, um trabalho, ia para as aulas, assistia nunca deixando os compromissos da graduação de lado, sempre dentro da carga horária do PET e das responsabilidades. Era um trabalho grande, mas tinha muita gente envolvida. E aí, fomos. Eu era o natural de Rio Claro, eu conhecia a cidade, então, eu dava as dicas, falava, ó, o pessoal da geografia falou aqui, então, ó, se for seguir esse trajeto aqui, fazer esse caminho e tal, então, eu ajudava dessa forma. Eu ajudava no deslocamento de alguns também, e aí, reunimos um grupo, convidamos o pessoal para se inscrever, para ser o, o entrevistador. Aluno da física, da computação, veio gente de tudo que é lado. Reunia lá, botava no ônibus, o ônibus saía num roteiro circular pela cidade, deixava grupinho, que era tudo que era bairro, e aí saía fazendo a pesquisa. No, no final, o ônibus passava recolhendo. À tarde, a gente tabulava os resultados, tinha o software estatístico lá que o, o Silvio passou para a gente. Lançava os dados, tínhamos uma, uma estimativa. Cara, uma vez saiu uma, uma, o resultado de uma pesquisa, de um instituto, para um jornal, e, que dava previsão, na primeira, de um candidato ganhar. E a nossa pesquisa acertou o resultado da eleição, se eu me lembro direito, desde a primeira, na margem de erro que a gente fez. É, tanto que começou a dar bochicho na cidade, assim os programas de rádio local, que tinha candidato que, é, na época, que era vereador, o partido dele estava meio ameaçado que o, que o prefeito não ia ganhar, tal aí dava aquelas indiretinhas assim, é, tem um pessoal aí na, 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 em Rio Claro que devia estar tá fazendo outras coisas dentro da universidade e estar tá se metendo a, a assuntos aí fora dos muros da universidade. não já entendia que era a gente fazendo... Mas assim, era... O pessoal fala assim, não, lá dentro da universidade tem viés para esse... Ah, tem, tem lá, puxa para esse lado, puxa... Mas assim, a nossa pesquisa era totalmente independente. A gente queria saber se a gente dava conta de organizar uma pesquisa eleitoral, matemático, querendo saber se aquilo que ele aprendeu nas aulas de probabilidade de estatística, ele conseguia entender como que funciona um, um processo de pesquisa. É, esse era o nosso projeto coletivo, tomou o ano todo. Aí tinha os projetos é, satélites assim, né? O contador de histórias que eu acho que existe até hoje, né? É, tinha aqueles mais assistenciais que era fazer visitas em entidades de criança, de idoso, acho que tem, tem até hoje. As monitorias para graduação, eu era monitor de álgebra linear na época, fui monitor de álgebra linear. É, acho que de GA fui também uma vez. É, ué, tinha que estar tinha que fazer tinha que fazer iniciação científica e que mais? contadores de história, inglês tinha curso de inglês oferecido para graduação um ano os professores que ofereciam o curso de tex, o latex né, é, aquele ano eles estavam compromissados demais e naquele ano o PET assumiu, eu com um amigo petiano a gente foi lá no laboratório e falou, deixa com a gente, a gente vai ensinar latex desse, esse ano, a gente deu latex a gente ensinou lá foi, fizemos três sessões, três noites a gente deu o curso, aquele ano não ficou faltando mesmo que os professores oficiais que, que não puderam dar aquele ano estavam organizando o congresso, estava puxado para eles, o PET assumiu e, e a gente fez e aí tinha as coisas de descontração, né? A, a pizzada da primeira bolsa que caía, os veteranos pagavam, os ingressantes pagavam para os veteranos. Tinha as confraternizações, é, assim, mais íntimas, né? Grupinho só na casa de ou um professor cedia, era convidado. Sim, é, acho que não mudou é, muita coisa, né? E o projeto coletivo que mudava é, todo ano. Nesse ano, então, foi a pesquisa eleitoral, foi o mais marcante, assim, dentre os três que eu participei. No segundo, é, criou-se também a Semana de Ciência e Tecnologia, 2005, pela primeira vez. Então, a universidade queria que fizesse algo voltado para o tema da água. Acho que era um ano que estava com problema de racionamento, igual vai começar agora, assim. Então, o Prat teve que fazer um projeto... É, a gente fez excursão em usina hidrelétrica... Assim, usando matemática, fazendo palestra para a comunidade, assim. E no terceiro e último ano que eu estava no PET, a gente fez um... Tinha um cursinho na Unesp, que eu acho que comunitário, que deve ter até hoje. Eu não sei como que se encontra. Era no o PET... Ato. Hã? Era o Atos?
1: Acho que era, acho que era. Então, se assim, não era... me engano, ele foi extinto, mas... Ah, é? Então, era, outra
2: coisa. era um... É um cursinho que era assim os professores, é, alunos da matemática, davam aulas de matemática, da física, formavam um grupo lá e ofereci esse cursinho para pessoas carentes, né? Acho que era assim, não pagava nada, acho que era, era isso. Então, naquele ano, o PET deu um assessoramento de criar um material didático para o cursinho de matemática. Então, dividiu lá entre os alunos, assim, ah, ó, geometria, álgebra, tal, vamos preparar uma apostila de matemática que sirva de suporte para pro cursinho da Unesp. E foi um projeto mais ou menos assim. E aí todos aqueles que se repetiam todo ano o curso de tex, quando era alguma emergência, os contadores de história, inglês, que eram fixos, né? Sim.
1: Muito louco pensar nisso, porque, pelo menos no meu ano, já parece que vinha de, de outros anos também, que o curso de tex, ele virou meio que responsabilidade do PET. A gente tinha parceria justamente com os professores que eram mais é... Como é que é? Tinha mais afinidade com o Tex. Eu, ah, assim, eu, eu acho que era os dois. Né? Sim. Uhum, sim. Então. E aí eles estavam sempre lá dando o curso junto com o pessoal. Eu nunca cheguei a dar o curso de LaTeX, mas. Ah, o então pode ano, ser. Meu.
2: Porque assim, é, quando foi preparar o curso, eu e o meu amigo, que a gente deu lá o curso de Tex, a gente criou. É, adotou até uma apostila, que era de um pet de uma universidade do Sul, que já tinha na, na, na carga deles consolidado, eram os alunos mesmos que davam, então como experiência a gente, pegou, porque assim, não dava pra gente pensar no curso, era uma emergência, então a gente aproveitou, pediu a apostila eles passaram, e talvez a partir desse momento que foi acho que no meu último ano que o PET começou a, a assumir, eu não sei se ficou em definitivo eu fiz tex na época com o João Pérez era ele que oferecia eu, eu aprendi com ele é, aí teve um ano que ele não pôde e aí, aí o Pet assumiu e aí eu não sei
1: se ficou definitivo com o Pet <risos> ou se ele, se ele voltou a oferecer ficou com o Pet, mas era justamente o Pérez que costumava estar junto com a gente e o professor Tiago de Mello ah, o Tiago também, Ah, depois eu soube que eu... ah sim, eu assustava também Isso.
2: Nossa, eu também tive text com o Pérez é. eu, tive, ó, eu fiz também com o Pérez Maple, tinha minicurso de Maple ele dava muito legal também, aprendi a mexer com Maple. Eu tava até mexendo no Maple aí umas horas atrás hoje, o que eu aprendi naquela época.
0: Nossa, que, que loucura. Cara, é sensacional.
2: é isso é se você... que eu falo, eu fico encantado assim quando eu vou lá, quando eu tenho vínculo que eu posso trabalhar no departamento. E, e trabalhar junto com esses professores, pô, João Pérez, cara, sensacional, eu, eu tive geometria diferencial, eu não sei, posso falar dos professores? Eu vou falar bem, tá, assim, é, sempre com, com elogio, aqueles que eu tenho crítica, não, não vou mencionar o nome, eu já falei da Renata, para mim uma referência às aulas dela, o João Pérez, que atualmente está no departamento ainda, né, eu fiz GD com ele, Uh, nossa, o jeito dele, assim, ele vibra, vocês tiveram aula com o João Pérez, que você teve cálculo, né, é sensacional, ele falou assim, vamos provar o teorema aqui, era geometria diferencial a disciplina, a geometria diferencial o bacharel é uma disciplina pesada, A uma disciplina pesada, eu só me senti confiante de quando falaram, ó, oh, você vai ter que dar GD aí pro pessoal, falei, ah, eu acho que, fiquei com medinho ali, mas foi. Uh, eu fazia GD com ele, assim, ele falava, vamos provar esse teorema aqui. Aí ele fazia as demonstrações lá, provava a curvatura de uma superfície, e falava, ó, 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 arrepia, arrepia. Nossa, que legal isso daí. Mas não é bonito esse resultado aqui? Não, a matemática é linda, né? Ela é sensacional. Cara, era demais, demais. demais. Aí ele, ele tinha, ele fazia questão dele dar a monitoria. Ele não queria monitor. É, não tinha, não precisa, eu dou tô se quiser tirar dúvida de GD é comigo ele falava, ele vai lá, pode chegar a qualquer hora, não temos horário toda hora é hora de estudar GD, ele falava beleza, aí pô, disciplina que eu gostei também foi assim é, na, foi a única disciplina que eu, que eu fiz com ele então não tive oportunidade de ter outras experiências mas assim, foi marcante é, e aí eu ia lá tirar dúvida de GD com ele aí tinha a salinha de seminário que o pessoal faz as, os seminários ali de iniciação científica. Então, tinha uma lá que ficava reservada, que o professor podia usar para tirar dúvida. E ele falava assim, no começo do curso, ele falou, oh, eu vou usar esse livro aqui, esse livro aqui eu usei na pós, eu gosto desse livro, tem muito exercício aqui que eu já resolvi, e estou fazendo uma coleção. O meu objetivo é resolver todos os exercícios desse livro. Tem exercício aqui que eu não resolvi ainda. Então, quando eu chegava no tópico, ele falava: "Ó oh, pessoal, esse exercício aqui eu não tenho na coleção ainda. Se alguém resolver, digita que eu vou colocar lá na minha coleção. Então a gente ficava atrás e resolvia, resolvia aqueles. É, eram um exercícios difíceis, né? Lógico, você tava sobrando lá na lista do João Pérez, né? Que ele, ele não tinha ainda resolvido na coleção dele. Ah, eu, então, acabei a lista, vou para esses daí que ele disse que não resolveu. Em uma ocasião eu fiz um esboço de um lá, assim, e falei, ah, mas provavelmente não é nada disso, né? Se ele não conseguiu ah, vou lá tirar a dúvida. E ele falou, professor, tem um, uma dúvida aqui num exercício? É um daqueles que está em aberto lá, assim, quer, quer dar uma olhada? Ele falou, pra agora, ele largou o que estava fazendo lá, foi um passar linha. A era GD era prioridade, tipo assim. Ele falou, senta, ah, senta eu vou sentar aqui e você explica. Eu falei, puxa, professor, eu vou ter que explicar o exercício. Nossa senhora, não, se você errar não tem problema, a gente tá aqui para aprender, olha, não... faz de conta que eu não tô aqui. Ah, beleza, confortável, fui lá. Ele olhava assim, rapaz, não tinha pensado nisso? Olha, não sei, vamos tentar, essa é a ideia, vamos tentar fazer as contas aqui. Ele começou, Ele falou, a salinha aqui tá pequena, tinha uma lousa pequena, vamos para outra que é maior. Nossa, aí a gente foi na sala maior e a gente começou a fazer conta. E eu e ele, eu e ele, eu e ele. A gente resolveu o exercício. Numa tarde, assim, acho que eu cheguei na metade, às quatro. Era seis horas, seis e pouco. Já tinha o horário dele ir embora. Tava eu e ele. E ele tinha largado cinco minutos o que ele tava fazendo pra gente resolver o exercício de GD. E a gente resolveu. Ele falou, você entendeu agora o seu raciocínio? Tá certo ali, só precisava dar um ajustinho ali. que não, ali não tava muito bom ali, mas, ó, mas, é, é, mas tá, tá legal, tal. Tá. Aí... Sabe o que você vai fazer agora? Você vai digitar isso aí para mim e eu vou colar na minha, colocar na minha coleção. Aí eu anotei lá um exercício, tinha feito curso de tex já, né? Digitei a solução e aí entreguei para ele lá um exercício que é eu e ele, a gente resolve... Cara, quando, assim, você vê isso, um professor parar o que estava fazendo, se dispor a, a ir lá, pegar um exercício na lista, assim, que às vezes ele estava trabalhando com outra coisa, na pesquisa dele, ou resolvendo um, um problema de disciplina, alguma coisa. Cara, é, às vezes, assim, a gente quando dá monitoria, fala assim, bom, eu tenho monitoria agora com os alunos de cálculo. É, deixa eu ver o que eu dei para eles, e eles podem vir perguntar. É mais ou menos isso. Na próxima hora, vem os alunos de IGA. Então, eu sei que é isso. Sabe, o professor saiu de lá sem estar pensando na aula. Falou, vamos lá, vamos resolver. Fazendo conta junto com o aluno. Sabe? raramente você encontra algo dessa forma. E quando você encontra, você tem que aproveitar. Porque assim, você fala assim, eu, eu não, não vai acontecer isso de novo. Às vezes você chegar para tirar dúvida, ele não está sem tempo. Tem muita coisa para fazer. E ir lá e resolver com a gente, sabe? Então, é isso que, que, são os bons exemplos que eu vejo, sabe? Eu falo, não, isso, pô, eu preciso incorporar isso e, e tentar, tentar me moldar desse, dessa forma, pô, é uma coisa muito legal. Sabe, o aluno chega ali porque tirar uma dúvida, ele está numa situação que o assunto é novo, ele não tem só aquele assunto para estudar. É, tem a situação da nota, porque, infelizmente, se não tiver nota, não vai para frente, sabendo ou não sabendo, tem que ter a nota. A nota, ah, tem outro jeito? Não tem. Não tem. É, tira a nota e depois se aprende. Você vai falar assim que você sai do curso de graduação é, sabendo tudo aquilo lá? Não. Você aprende muito quando você vai ensinar. Sabe? Quando você vai, fala assim, eu vou dar aula... De... A minha primeira experiência que eu tive falar assim, eu vou ter que dar aula de cálculo para o curso de física, cálculo 1, ingressante. Olha é a minha responsabilidade? Cálculo para física é tudo. Eu tenho que andar num ritmo que o professor de Física 1 logo vai estar tá calculando limite e derivada porque senão ele não dá a aula dele e se eu ficar moscando aqui enrolando muito, muito, muito aqui é, muito detalhezinho assim eu vou prejudicar essa turma eles vão ficar atrasados lá então assim é, ter a preocupação, sabe, do que o aluno realmente precisa, ah, ele precisa disso agora, então vamos Oh, vou ter que pensar um, um curso que é para a turma de cálculo da física. É diferente de um curso de cálculo para a turma de matemática. Você vai lá entrar na demonstração do epsilon do delta, é, vão provar o limite pela definição. Na física, eles viram? Eles viram. Mas eu podia ficar muito tempo nisso? Eles não podiam sair dali sem nunca ter ouvido falar em epsilon e delta, porque senão não, não tem como. Mas é, eles tinham outras prioridades, né? Eles precisavam do ferramental porque lá nas aulas de física teórica ele vai derivar, ele vai integrar e ele precisa saber isso daí. Aí chega na aula, a aula do professor lá não anda. Aí como que fica? Aí o professor tem que ficar fazendo parênteses na aula dele para ensinar a derivar, a calcular limite e é responsabilidade de quem? Mesmo você seguindo certinho é, é fica difícil às vezes porque lá as, as coisas andam acontecem mais rápido do que acontece aqui. Na, em cálculo, então eu tenho que dosar. Aí fui dar cálculo, por exemplo, para a engenharia ambiental. Você imagina eu fazer a demonstração do teorema de Stokes para um curso de engenharia ambiental em cálculo 4? Está na emenda. O que, que eu vou falar para o aluno? Falar, ah, hoje a gente vai provar o teorema de Stokes. Vou gastar lá mais de uma parte da aula fazendo a demonstração o aluno vai olhar assim e vai falar, legal, até entendi possivelmente mas uso onde, como por quê? Teorema de Green legal interessante, mas serve alguma coisa para minha área? Onde eu uso isso? Certeza certeza absoluta que você é, eu sabia que isso ia acontecer e aconteceu dei teorema de Green para a turma da Ambiental é, tratei do assunto de calcular a área de uma região fechada lá pelo, utilizando a curva do contorno, sentido anti-horário e tal. Professor, mas usar um, um... Assim, o que você pode falar? Onde usa isso daí? Falei, na sua área usa. Falei, vocês quando fazem aqueles georreferenciamentos que vocês medem coordenadas de um terreno, que tiram aquelas medições, é que lá são coordenadas em um plano. Imagina um plano cartesiano. Se você aplicar o, o teorema de Green numa situação de uma poligonal, um, numa uma região poligonal onde os lados lá são segmentos de reta, você tem uma fórmula que o engenheiro ambiental usa para medir área de terreno. Aquela fórmula que está programada lá no equipamento dele, a hora que ele informa as coordenadas, sai a área pronta, é do Teorema de Green. Então, olha só o enfoque que você tem que dar para o aluno que está lá na engenharia, por exemplo. Aí eu vou, puxa, professor... Oh, não tenho vergonha de falar. Eu reprovei em cálculo 4, viu? Eu já tinha visto o seu teorema de Green aí, mas eu não sabia nem para que servia. Valeu a pena fazer de novo a disciplina, porque agora eu sei pelo menos onde usa na minha, na minha área. Sabe? Então, você tem que parar. falar: Hoje a aula é para engenharia? Hoje a aula é para geologia? Eu preciso é, prender a atenção desse aluno em algo que vai ser útil para ele. Lógico, tem coisa que é muito elementar. E você fala assim, ah também? Você, ah, eu quero uma aplicação disso aí. Ah, calma colega, não é assim que funciona também. É, a gente, nas coisas mais relevantes, eu vou trazer alguma coisa para você que seja da sua área, vou comentar alguma coisa. E quem me deu isso? A pós-graduação em engenharia elétrica? Lá eu pude ver como que a matemática é usada nos problemas da vida real. Redes neurais artificiais, Sistemas inteligentes, inteligência artificial. Isso são disciplinas do curso de engenharia na pós-graduação. E a matemática está em tudo isso. Então, às vezes, é, por exemplo, eu quando fiz cálculo numérico, é, eu vi lá o método dos mínimos quadrados, que você vê lá no, no cálculo numérico. Ah, você fez um experimento, é, marcou uns pontos, ó, a linha de tendência é uma linha reta. Ah, legal, aproximar por uma reta. É só isso que isso faz? Nada. Você pode ter um acompanhamento de uma trajetória, de um algum objeto descrevendo uma trajetória, minimizando mínimos quadrados. Isso aí está rodando em um monte de coisa por aí, e a gente nem sabe. E eu vi isso lá na engenharia. Claro, no cálculo numérico não precisava entrar nesse detalhe para um curso de matemática. É, a matemática é por ela própria. O, os problemas ali surgem por ela mesmo na engenharia eles olham e falam ó, aquilo ali resolve isso aqui vamos usar, ah, mas quem sabe usar isso aí? ah, é o um matemático, chama lá o matemático a gente sabe mexer aqui chama ele que ele, ele manja dessa parte ele pode ajudar a gente entendeu? então essa parte aplicada é, eu, eu me vi em casa assim, eu, eu via lá fala olha, se um dia der aula, esse exemplo vai para minha aula, vou colocar lá porque vai servir para alguém. Alguém vai se interessar por isso daí e vai tomar interesse. Sabe, do que ficar só lá na aula. Assim, tem que fazer? Tem. É, Vai lá calcular, usar, aplicar a regrinha lá, tem que integrar, é maçante? É, tem que aprender a fazer isso. Não tem jeito. Mas se tiver a possibilidade de fazer algo diferente, vamos fazer.
0: É, e isso daí acabou... Nossa... Agora foi. foi. E é, isso daí acabou vindo numa discussão que nós tivemos recentemente, nós, do, do meu ano, que foi é, algo nesse, nesse sentido de, uh, na matemática vem muita pergunta, né? Tá, mas onde que eu vou ver isso? E, e aí, às vezes, é, na discussão apareceu, né? Que, por exemplo, em cálculo, é, tem uma, uma dificuldade para entender o que está acontecendo ali por simplesmente não não falar onde que vai usar, ou, ou tá, mas o que tá acontecendo aqui, esse epsilon e Delta aqui, não tá indo, não, uma aplicação ali, é, às vezes pode facilitar, e isso acontece muito, né, você sim, dá um, um visual para a pessoa onde que vai usar, é. um exemplo de onde usa, já facilita as coisas já.
2: É, às vezes, assim, eu falo dessa forma, falo assim, ah, toda aula que eu vou assistir lá, ele vai me dar um... Não, não, não é assim, né? Assim, de... a gente tem que tratar as definições básicas, construir a, a, a teoria e depois vai lá. Se, se for relevante, a gente explora, porque também não dá a todo momento para falar, ah, isso aqui serve isso, serve aquilo, não, não dá. É, eu vou dizer para vocês, como que eu, na época eu não tinha na minha sala de aula quando eu fiz graduação, um projetor e um computador, igual vocês têm hoje em dia na sala de aula, ou o professor chegando com um notebook, para poder projetar lá, não tinha então, imagina uma aula de, que eu posso dar um exemplo, esboço de gráfico de função você vê lá uma série de ferramentas, você estuda limite você estuda derivada aí você vê máximo, crescente decrescente é... assíntota e na época, como que a gente fazia? Fala, fazia lá no quadro, ia desenhando. Nossa, tomava um tempo, né? Assim, é difícil desenhar na mão. Pô, hoje o que a gente tem? Tem o GeoGebra. Você faz as contas lá na lousa, marca os pontos, e lá você vai fazendo esboço, assim, ao mesmo tempo. Fica dinâmico. Pô, se eu mudar aqui um detalhezinho nessa função, se eu mudar essa constante, como que muda? Como que fica o gráfico nisso? ó, oh, muda aqui, ó, oh, tá ali, na hora. Sabe, hoje tem muito recurso para poder aprimorar a aula e, e falar, olha, a gente está lidando com alunos que é da era da tecnologia, entendeu? Então, ele tem o celular na mão, ele tem o GeoGebra na mão, tá tudo ali na mão dele, consegue fazer ali um gráfico na hora. Na época, poxa, o aluno fazia uma pergunta assim, ou a gente perguntava para o professor, Aí ah, se mudar o, a, esse parâmetro, como que fica o gráfico? Pô, ele tinha feito tudo o gráfico lá, mas era fixo. Aí falei, agora não dá, né? É, se a gente mudar aqui, acho que muda aqui, ali, tá? Não sei, o sinal aqui. Não, hoje você tem a resposta pronta ali. É, dá muito mais tempo para você argumentar, debater, do que perder tempo manual fazendo as coisas na sala de aula. Então eu acho que agora em diante é, é software em sala de aula no smartphone é obrigatório. E eu, sempre que posso, levo. Imagina, eu fiz, G, fiz GA. Tudo na, imaginando. Ah, um vetor aqui, um vetor ali, plano. Agora você passa uma reta. Ó, oh, tá aqui, bota lá no GeoGebra, ficou bonitinho lá. Ó, oh, tá aí, tá pronto. É essa a visualização. Vamos ver. Agora vamos resolver o problema. Né, vai?
0: Uhum. E, e, isso que eu ia perguntar: né, que tem hoje em dia ficou muito mais fácil você usar um software na sua aula na, na GA, GE por aí vai. E aí, mas tem ainda assim umas pessoas que não, não usam por, por não usar mesmo. Né?
2: Ah, é, mas aí é e... sim, é opção, né?
0: Uhum, mas
2: é assim: o que me desperta isso novamente é ter ido para uma área aplicada onde eu possa, onde eu pude tomar contato com isso. De certa forma, eu passei seis anos lidando com essas situações aplicadas em que toda hora eu ia para um computador fazer uma simulação. Então, ficou natural para mim. Se eu estou se eu, se eu pensando em algum problema, em vez de eu me debruçar e tentar esboçar ele, eu vou tentar eu vou, deixa eu fazer, tentar fazer um gráfico aqui, deixa eu ver como que vai ficar isso daqui. Não, acho que é produtivo, vai vai resolver meu problema. Aí eu vou tentar fazer as contas na mão. Se ali não, não deu futuro, eu acho que não vai dar nada. Então não tem por que eu perder tempo com isso. Então assim, é, é da formação, tá? Então assim, cada um com a sua respeito, né? Eu respeito, uma minha, eu respeito a minha, respeito dos outros. É um jeito que eu gosto de, de, de lidar com as coisas. Então a parte aplicada eu gosto de trazer para dentro da sala de aula quando possível. Programação. É característico. É, é,
0: quando você tem
1: alguma coisa para perguntar? Ah, na verdade, acho que teve uma pergunta que a gente deixou passar, não deixou da Isabela? Adorei. É, <risos> é,
0: Você quer fazer? A, a disciplina.
1: Pode chegar,
2: pode chegar. Que, a, qual foi a disciplina que você mais gostou de dar aula? Poxa, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma quedinha pela álgebra linear, viu? Gosto muito da GA, mas a álgebra linear, essa, eu acho que tem um encanto ali maior, assim. Ah, gosto de todas, de, gosto da cálculo, gosto da GA, tudo, é, mas não sei, eu acho que a, ah, bem, justamente aquela álgebra linear que eu disse que eu sofri no primeiro ano que é que eu comentei que era um curso para preparar os alunos para fazer curso de verão que eu falei, não é possível é, eu tenho que entender isso daqui, não dá, né pra, pra, vou ter que entender todo mundo entende, né então, vou entender também e, sei lá por ter marcado, assim, eu falei eu... e na pós também eu trabalhei muito com análise matricial, análise de subespaço, solução lá de problemas de otimização que tinham uma certa linearidade. Então, eu usei muito a, a álgebra linear. Assim, E a álgebra linear que eu gosto, no, no modelo que eu gosto de apresentar, é, para quem já cursou, é, vê que a toda hora eu estou chamando a geometria analítica. Raramente é, eu passo uma aula você fala, ó, oh, você está vendo isso agora que a gente está enunciando aqui num caráter mais geral? Isso está lá na geometria analítica porque aquele espaço lá que a gente estudou num semestre todo tem uma característica lá. Eles, eles se comportam de uma maneira que a gente está formulando genérica agora aqui. Onde tem muito mais gente nesse mundo que obedece a essas relações. Não são só aquelas flechinhas que a gente viu lá que, que satisfazem essas condições. Tem muita coisa aí que... Que obedece, né? Então você fala, você vê assim que a matemática é um grande padrão, então, né? Você vê ó, você vê a matemática começando a se organizar, né? Olha, tem muita coisa aí que se comporta da mesma forma. Então é, é... essa disciplina que eu tenho. É,
0: é, é às vezes aquela disciplina que mais
2: pega a gente de perceber. É. Eu podia falar assim, ah, pode... aquela disciplina na que eu me saí bem, que Não. é foi a disciplina que talvez tenha me pegado um pouco mais.
0: É e aí, gostou? É, eu, eu vou mudar ó, drasticamente de assunto aqui, mas eu preciso falar disso, senão eu não consigo dormir. O que, que é isso aí atrás?
2: O que é isso aqui atrás? É, não sei, é, deixa eu ver.
0: Calma, tá tudo bem, eu acho.
2: Esse equipamento aqui que você fala aqui, esse aqui é meu telescópio. É, é, esse é meu, diferente é meu... dos do desenhos é, é, um, é um telescópio, ele é um telescópio newtoniano, né? Esse é um modelo de base equatorial. Então, ele tem uma estrutura um pouco mais incrementada, assim, que geralmente chama atenção. Dificilmente quem vê pela câmera não passa sem perguntar. Fala, o telescópio? É, o telescópio é, tem muita geometria analítica aí. Ele tem um espelho, na, o espelho primário, né, que é o espelho principal dele. Ele é um espelho parabólico. E a gente usa o quê? A probabilidade do foco de uma parábola a produzir a imagem. Se eu pegar esse telescópio e um dia chegar lá na aula de GA, é porque nesse dia a gente vai falar de parábola. Um grande então, dia. Então, é, é, se você quer entender o funcionamento de um telescópio, precisa entender de geometria analítica, principalmente a parte de seções cônicas, porque lá no fundo ele tem um espelho parabólico. Se você fizer um corte nele, você vai ver uma parábola. É suave, assim, porque o espelho, ele, nesse caso aí, ele tem 130 milímetros, mas ele tem um foco de 650 milímetros. Então, 65 centímetros. Então, quase que você não vê a curvatura do espelho, mas ele tem uma curvatura. Então, todo raio que você incide nesse espelho, ele focaliza num ponto a 65 centímetros do ponto central dele. É assim que é direcionado para o ocular, e aí, numa relação de proporcionalidade entre a lente do ocular e o espelho, é feita a ampliação da imagem. O Newton
1: inventou isso. Cara, é bom. Meu <risos> telescópio me traz memórias tristes, porque acho que a primeira vez que eu vi um telescópio na vida mesmo, acho que eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não lembro se era o terceiro ano do ensino médio ou o primeiro ano da faculdade, mas ia acontecer algum algum, algum evento. É... Eu não lembro se era com sol, se era lua Mas que ia ter uma observação no shopping hum. No fátio do shopping Só que no, no dia que ia ter uma observação o, o dia nublou tudo Aí não deu pra ver nada Sabe, eu porque, lá...
2: porque alguém nesse dia comprou um telescópio É sempre assim Toda vez que alguém compra um telescópio e recebe Nesse dia chove é, é, é lei
1: Esse alguém é conhecido? Hã? Não, é uma brincadeira Ah tá, Uf. Não, pensei não, não que era, era o dia que você tinha comprado
2: o um telescópio. Não, mas foi. O dia que eu comprei o telescópio, o correio entregou, tava um sol danado, eu esperando anoitecer pra ver a lua pela primeira vez, nublou e choveu. Choveu uma <risos> semana. Não consegui testar o telescópio.
1: É assim, lembro... é a maldição do telescópio novo, chama. Eu lembro que era a professora Tabata lá do Bahia que falou com a gente, não sei se você conhece, talvez conheça. Não conheço. Então foi ela que virou e falou, ah, vai ter observação lá no shopping, aparece lá pra vocês verem, foi eu, meu amigo, não sei o que lá, vamos lá, pá. No Blu, já é, era. É,
2: esse aqui é meu hobby. Eu comprei já tem uns quatro anos. Quem, quem olha assim fala, nossa, mas é um, é um Hubble quase. Não, não é. É um, um equipamento amador para iniciante. Há muita coisa melhor que isso, só que vocês sabem que é, não é um equipamento popular no Brasil. Não se vende, você não acha aí em qualquer lugar. Né? Coisa de um pouco melhor qualidade é só importando e hoje o dólar no preço que está difícil adquirir um telescópio assim, é assim é, eu coloco lá no quintal e nas noites que, que tem é, oportunidade de observar eu observo e é, é a minha distração assim o PET se um dia tiver quiser planejar alguma coisa o meu telescópio está à disposição e aí eu posso levar um dia aí se eu tiver por perto aqui, entra em contato vamos torcer para que seja um, um fenômeno legal Agora, assim, toda noite está visível Júpiter e Saturno. Toda noite dá para observar. Então, é, dá para ver Júpiter, o, a, as suas faixas, os quatro satélites galileanos. Dá para ver Saturno e a, o seu anel, a divisão dele, se estiver numa, numa noite muito boa. Um satélite de Saturno dá para ver também. Sim, se tiver a oportunidade, o PET um dia voltando às atividades presenciais e quiser fazer, eu faço lá uma sessãozinha, explico como funciona, boto a GA lá no meio, e aí a gente faz e se encerra com uma observação astronômica lá.
0: Ah, mas agora vai ter que
2: ter, né? Olha, <risos> eu tenho mais um aqui, mas esse aqui é uma luneta. Esse aqui tá, tá sendo montado, eu com meu irmão a gente está montando um projeto, ele tem uma impressora 3D, a gente comprou as lentes e está montando, fazendo teste aí. É um, esse é um, é um tipo diferente. Esse aí é o que o, o Galileu, o estilo de telescópio que o Galileu usou para observar Júpiter e o trânsito lá das luas galileanas. Então esse aí eles são lentes mesmo. Ali são espelhos. Ah muito
0: bom. É, bom, eu vou falar por mim, né, Petiano. Agora eu vou ter que arrumar um, um projeto.
2: É, inclui aí <risos> em algum lugar. E, se eu estiver por aí, com todo prazer, é... vamos
0: lá. Aconteceu, na semática eu participei presencialmente, F, o, teve, é, teve um, um dia que, <risos> que eu acho que compraram um telescópio no dia, porque foi o dia que o pessoal separou a noite, cheia de estrela, bonitão que aí ia ter um, 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 uma palavra bonita, que eu esqueci agora, mas que ia ter lá um, um estudo e tudo uhum. mais. E aí, Deus falou que não queria. É, acontece. Simplesmente, simplesmente ficou tudo nublado, dead total. Acontece. Mas teve um semate também. É... Nossa, cara. É que que... Acho que compraram um telescópio no dia aí também.
2: É, essa é, foi... é a chamada maldição do telescópio. Se você comprar um telescópio, provavelmente naquele dia vai chover. E aí você não vai ver nada.
0: É, a ideia é dura. É... Bom, o, o, o Tiago, ele, ele chegou num ponto que eu ia mandar em direto ali, né? É... Ele falou, é com esse telescópio que você tira aquelas fotos que aparecem no seu Insta e no Friis?
2: As fotos de planeta, de Júpiter e Saturno, sim, é com esse telescópio. Algumas fotos de close da Lua, assim, de uma região da Lua, é também com, com ele, né? O, esse aqui, o principal aqui. São com esse. Esse daqui eu não fiz teste ainda, tá? Ele tá, tá em projeto ainda. Ele funciona, mas eu não fiz teste fotográfico com ele. E as fotos onde a Lua aparece totalmente assim é uma câmera fotográfica que eu tenho de, de grande zoom. Ela é uma telescópica, então eu consigo fazer foto da Lua. Mas é com esses equipamentos aqui que eu faço.
0: Não, agora faz sentido, porque ele falou uma coisa que é real. Quando, quando chegou aquele, aquele dia da, da Lua, a Lua bonita aqui em São Paulo, uma bonita, todo mundo tirando foto da Lua, é. linda, e aí eu vou tirar foto da Lua, a Lua... Não. Não, não, não acontecia não era igual, e aí ele mandou aqui, né, Como meu celular fica tudo borrado comigo aconteceu a mesma coisa Falei, agora tá explicado, tirar da internet ou oh, tem um telescópio bonito, né
2: é, é assim é desanimador a, a foto com o celular, tem celular que faz foto de longa exposição a maioria já tá vindo assim então você faz fotos bastante legais, assim, da Via Láctea se você pegar lá, lá coloca a Ajustar a exposição, configurar direitinho numa base fixa, disparar lá sem tremer, é, ele coleta luz lá por 30 segundos e depois no Photoshop você dá uma mexida nos contrastes, você consegue ver a Via Láctea. Se, se você tiver num, um braço da Via Láctea, se você tiver numa, num lugar de boa visualização. Mas o céu em Rio Claro, em geral, já não está não mais apropriado para observação astronômica.
0: Essa é, você que eu diga, né, mano? <risos> o pessoal ali complicou a nossa vida. É. é du, você vai fazer uma pergunta aí? Eu
1: acho que não. Vamos ver se, eu, se não tem mais ninguém no chat querendo fazer mais alguma pergunta. É... Só fazer um comentário. Tô, olhando, tô vendo os comentários aqui. Eu vi que a, a,
2: a Eliris deixou um boa noite para o pessoal. A Eliris também foi minha professora na época de... De graduação. Eu isso, tive fiz uma medo. Disciplina. <risos> isso, fiz uma disciplina com ela também, análise 4. Já tava. É a última disciplina do último semestre do quarto ano. Muito legal também. Ótimas lembranças das aulas. exatamente atualmente... A... Tutora do PET, né? Tutora do PET.
0: Eu tive medo de perguntar isso. Fiquei, mano, vai que... Ele fala das pessoas que foi legal e tal. Eu pergunto da Eliris, aí ele falou... Não, Não é nossa, é sensacional. Eliris, <risos> nossa, nossa, ela, Elis, acho que assim primeira... que
2: ela ingressou no departamento, ela, a minha turma foi uma das primeiras que ela deu aula.
0: Ah, bom demais! Eu, 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 eu acho que eu vou falar isso pro resto da minha vida, né? Eles coitaram dela, eu achei que ela era brava antes de eu conhecer ela, né? Depois que eu conheci, eu vi que era verdade. Não, tô brincando, beleza.
2: Aí uma depois, mãe, quando, mas... eu, quando eu voltei a primeira vez como substituto, que eu ingressei, aí ela era chefe do departamento, ela me recebeu muito bem. Ela me apresentou o departamento, porque eu tinha ficado muito tempo fora, né? Eu saí como aluno e depois voltei como professor substituto. A, ela me deu todo o assessoramento. ela O dia que eu fui assumir a disciplina, ela fez uma reunião lá, me chamou para a sala dos professores, é, falou as disciplinas que eu ia assumir, o horário que eu ia assumir, é, o, a sala que eu, que eu ia poder ficar... Então, eu, quando eu voltei pra, como professor, foi a Eliris que, que me recebeu no departamento, como chefe. Tenho boas lembranças.
0: Uma deusa, né, gente? Ah, Eliris, um abraço para <risos> é, Bom, é, se ninguém tiver um comentário por aí, se o Du não quiser comentar mais nada, queria, então, abrir é, para você deixar o... Seu, seu fechamento aí, nós partimos para o, o fim da, da nossa conversa de hoje. Então tá. É, pode falar aí, fecha aí. Pra nós.
2: Beleza. Bom, primeiro eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade de estar participando de mais um evento do PET. Então, se vocês precisarem, podem contar sempre comigo, se eu estiver à disposição, é, para falar um pouco da minha experiência do que da linha, assim, eu sou um caso diferente do que geralmente é, os alunos tomam contato no departamento, né? Alguém que foi fazer pós em outro lugar, então, assim, eu sou uma fonte de conhecimento ali para saber, ó, oh, quero saber mais em detalhes, você falou daquele aspecto, eu tenho aí o um e-mail, sou sempre aberto para conversa, se quiser entrar uh, em, em específico em algum ponto, algum conselho que eu possa dar, alguma orientação, indicar alguma coisa. Ah, eu gosto de... Ou eu gosto de engenharia elétrica também. Ou, com quem eu falo lá em São Carlos, por exemplo? Tá? Então, posso indicar pessoas que eu, que eu conheço. Uh, assim, eu quis passar mais a minha visão do que da, da, minha, da minha formação... Uh, o tempo que eu trabalhei aqui no, no departamento de matemática, né, assim as experiências que tive, e a situação que não se esconde de ninguém, que é a dificuldade que hoje em dia todo doutor está tá sofrendo aí no Brasil, né? Alguns se encaixam rapidamente, né, aparece lá um concurso com o seu perfil. Para mim ainda não aconteceu. Espero que, que em breve eu possa me colocar em algum lugar. Então quem quem quiser saber sobre a engenharia, não estou fazendo propaganda para roubar alunos para levar para outro caminho, de forma alguma, mas estou disposto a orientar, comentar alguma coisa a respeito. E agradecer o PET aí sempre pela, pela oportunidade. Fazia tempo né, que eu não interagia com o PET, a última vez foi na seleção, como eu comentei lá no início. Então, se vocês estiverem pensando em alguma atividade, querer... Alguma exposição sobre algum assunto, uh, organização de semanas de estudo, de estudo quer é fazer alguma atividade de descontração lá, uma palestra de astronomia, alguma coisa assim, como que eu boto matemática nisso? à disposição. A gente pode, pode conversar, pode entrar em contato, que eu estou sempre aberto aí a, a conversas.
1: Não, só falar que quem agradece é a gente, né? um prazer imenso estar aqui Descobri muita coisa que eu ainda não estava sabendo sobre principalmente esse negócio de engenharia acho que tinha um pessoal aí no chat também um pouquinho interessado que eu pelo menos passarinho me contou aí que que está tendendo aí para essa área e muito bom ter ter, ter, foi, ter tido ter tido essa
2: conversa aqui é, assim não me, não me arrependo foi uma coisa que eu fiz e que realmente gosto tanto que gosto que é, trago para por meu jeito de dar as disciplinas, né? Assim, eu, aquela experiência que eu adquiri lá, eu faço questão de colocar. Se fosse alguma coisa aqui eu ia falar, poxa, lá, fiz, mas não. Não é. Não, não me arrependo, é, é a área que eu escolhi totalmente. Assim, é, na época, é, sempre se falou: olha, o profissional que for interdisciplinar no futuro vai estar tá bem colocado. Eu, na época, eu falei: olha, fazer matemática com uma pós numa área aplicada. Acho que pode me abrir caminhos, mas, né? Tem situações que a gente não controla totalmente, né? A gente não consegue mudar os rumos de um país, assim, da noite pro dia, né? Então, espero que sirva de motivação. Eu tento, na medida do possível, sempre manter motivado. E é sempre uma satisfação poder estar lá junto no departamento para encontrar vocês e oferecer disciplinas lá no, no departamento de matemática, quando possível. Tá bom?
1: Perfeito. É... Ops, nosso garoto propagando não vai fazer um merchan aí, não? <risos> Vou fazer o um
0: merchan final. Mas antes eu quero agradecer novamente João Paulo por estar comigo. Dudu e Edu, melhor trio da matemática. Aqui, obrigado por estar aqui mais, mais uma noite. Agradecer ao backstage, dessa vez eu não esqueci. Olha aí, agradecer ao Gilberto, ao Zac, Agradecer a todo mundo que esteve, está que estará na, conosco né, nessa live, em outras lives por aí afora. Peço para todos que compartilhem com todo mundo é, essa grande live, essa grande conversa que nós tivemos. Se inscrevam no canal, estamos quase chegando a 200 inscritos. Está quase lá, pessoal, então ajudem aí. Já já teremos é, coisas boas demais. Compartilhem para todo mundo, entrem nas suas redes sociais, é, site do PET, Insta do PET, PET do PET, tudo do PET aí, que nós ainda temos muito conteúdo para é, divulgar e compartilhar com todo mundo, para que nós possamos mostrar um pouquinho mais dessa grande universidade que nós temos aí. Agradecendo mais uma vez a todos, nos vemos... Eita! Nos vemos na próxima live, no próximo encontro. Tchau, tchau, galera! Você ouviu Pet Talk?